0: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie krank klinge ich.
1: <lacht> Meine ersten, äh, Gefühl, mein erstes Gefühl war so 6. <lacht> ähm, jetzt, hab ich, jetzt haben wir <lacht> mittlerweile 11. Ein also bisschen, bisschen genau, paar Minuten eben die Sendung noch äh, final vorbereitet. Und jetzt klingt es eher so wie eine 13. Oh.
0: Ja, ihr hört es. Ähm, bei mir hat die Männergrippe zugeschlagen. Schön auf Mallorca mit, in meinen freien zwei Tagen. Deswegen, ich bin physisch anwesend heute für diesen Podcast, mehr aber auch nicht. Adrian, du machst das schon, ne?
1: Also das läuft. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Woche mal aus der Intensivstation aka Hotelzimmer auf Mallorca, aber zum letzten Mal von hier aus aus dem Hotelzimmer. Also wenn ihr das hört, werde ich schon wieder in Hamburg sein oder auf dem Weg dahin und Adrian, der war auch unterwegs, hat es aber rechtzeitig zurück nach München geschafft für diese Podcast-Aufnahme. Wo hast du dich rumgetrieben? Irgendwo in der Pampa, hast du gesagt.
1: Ja, ja, im tiefsten Schwarzwald. Ähm, Family, beziehungsweise angeheiratete Family, äh, der, der Opa Geburtstag gehabt. Ähm, Ach, schön Familienfest. Sechs, sechs und acht, sechs, ja, nee, Am also, freien Tag. War tatsächlich schön. Ähm, es ist nur echt, also ich weiß nicht, wer die Strecke kennt, in den Schwarzwald zu kommen ist sowieso immer so ein bisschen schwierig, was sowohl Zug als auch Auto angeht und von München aus musst du halt erstmal komplett hoch da nach Karlsruhe fahren und dann wieder runter. Ähm, na, ich dir ja schon gesagt, du fährst länger oder fast, fast so lange von München nach da, wo ich hin musste, ähm, wie ich von hier immer nach Hamburg brauche. Krass. Aber das ist gut,
0: weil äh, da hattest
1: du viel Zeit, dich für diese Folge vorzubereiten. Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Für alle nochmal der Hinweis, bevor wir starten mit unserem Programm, ähm, schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei, downsettalk.de. Folgt uns gerne bei Twitter, Instagram und oder bei Facebook und natürlich YouTube, nicht zu vergessen. Und wenn euch das gefällt, was wir hier Woche für Woche so erzählen, also heute kann ich mir das nicht vorstellen, so wie ich klinge, dass das irgendwie <lacht> mir gefällt. Aber ansonsten, nächste Woche klinge ich bestimmt wieder schön. Dann könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, finanziell. Einfach mal auf unserer Homepage auf Supporten klicken, unter anderem damit wir vielleicht irgendwann mal wirklich einen Tag in der Woche ohne finanzielle Verluste nur diesen Podcast vorbereiten und für diesen Podcast verwenden können, Das wir natürlich das Optimal der Optimalfall, das Ziel und damit er auch werbefrei bleibt, dieser Podcast. Das zu Beginn, jetzt aber natürlich wie gewohnt zu den aktuellen Geschehnissen in der NFL. News aus der NFL Wir haben drei News im Prinzip und die erste ist wirklich, ich habe das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich wieder die Condensed Version von diesem Spiel geguckt habe und da habe ich gesehen, dass Earl Thomas verletzt vom Spiel oder sich verletzt hat. Viel mehr sieht man da ja aber nicht, weil direkt dann der nächste Snap kommt. Ähm, aber danach ist dann doch noch einiges passiert, was ich erstmal nicht mitbekommen habe.
1: <lacht> ja, es, also, wer es nicht gesehen hat oder nicht mitgekriegt hat, die, die Situation war so, dass er sich das ähm, ohne Kontakt zu Boden gegangen ist, sich verletzt hat und dann vom Platz gefahren wurde, an der Cardinals Seitenlinie entlang. Also Das Spiel war in Arizona. Ähm, auch mehrere Spieler hinkamen, ihm kurz auf die Schulter geklopft haben und so weiter. Er dann zur Seahawks rüber rüberschaut und ähm, einfach den Stinkefinger zu seinem eigenen Team quasi <lacht> richtet. Also natürlich nicht ähm, an die Mitspieler gerichtet, sondern ich denke, jedem ist grundsätzlich klar, was, ähm, was er damit ausdrückt oder was dahinter steht. Also er, es gab ja in den ganzen Sommer, Frühjahr und Sommer über die Diskussion zwischen ihm und dem Team, ob er, ähm, dass er einen langfristigen Vertrag wollte, langfristige Sicherheiten wollte. Er auch das Gefühl hatte, sowohl seine Leistungen als auch eben die ähm, was er für das Team bedeutet und was für was für eine was für einen Spieler er einfach für dieses Team war und auch immer noch ist was man in den ähm, ersten
0: Wochen gesehen hat
1: genau was man in den ersten Wochen auch gesehen hat dass es das rechtfertigt und ähm, letztlich das Team ist also die Seahawks sind hart geblieben haben ihm eben keinen Vertrag gegeben er kam zurück wie gesagt wie gesagt dass er sehr sehr gut gespielt ist über die ersten Wochen und dass er sich jetzt so schwer verletzt, ist für ihn ähm, im Prinzip genau das Worst-Case-Szenario, was er verhindern wollte, als er eben um diese Vertragsverlängerung gekämpft hat. Genau, und er wollte natürlich
0: nicht verhindern, dass er sich verletzt. Gut, das kann immer mal passieren. Genau, Aber jetzt ist halt seine Karriere total auf Eis gelegt quasi oder total unsicher, weil er eben keinen langfristigen langfristigen Vertrag hat und jetzt diese schwere Verletzung, sprich, sich nicht für andere Teams empfehlen kann.
1: Genau, und er geht ja dann auch letztlich ähm, Kommt dann frisch von der Verletzung zurück, wenn die Free Agency startet, so mehr oder weniger. Also kein Team hat ihn dann nach der Verletzung spielen sehen. Ich meine, jetzt hat er, wenn man so will, ein bisschen noch Glück im Unglück, dass ja. es wohl kein Bänderschaden in irgendeiner Art und ah, okay. Weise ist, sondern nur in Anführungszeichen ähm, gebrochenes Bein. Das heißt, es sollte alles zu 100 Prozent verheilen, aber trotzdem kann das natürlich Auswirkungen dann haben, wie Teams ihn sehen, wenn wenn sie sagen, ah gut, der war jetzt ja gerade verletzt, der war in den letzten ein zwei Jahren ja auch schon ein zwei Mal verletzt, da ah, vielleicht hm, gehen wir doch in eine andere Richtung. Gerade was den Safety-Markt angeht, haben wir dieses Jahr ja gesehen, wie wie krass der ist. Ähm, und die Situation, glaube ich, wird die Seahawks auch noch eine Weile begleiten. Also ähm, eben, dass er da so dass er da so Zuspruch von von Doug Baldwin, von Bobby Wagner bekommen hat, ist, ähm, denke ich, sehr sehr vielsagend. Um, vielleicht auch dadurch, dass die Situation jetzt so omnipräsent ist, jeder kriegt es jetzt mit durch die, durch die Geste natürlich auch. Vielleicht auch ein bisschen sagen wir mal, weitreichendere Konsequenzen noch, wenn jetzt zum Beispiel eben äh, künftige Free Agents sich überlegen, ob sie zu den Seahawks oder zu einem anderen Team gehen wollen, dann könnte natürlich auch so ein bisschen der Umgang der Seahawks, wie sie jetzt mit dem, mit ihrem den ganzen Sommer über ja im Prinzip, wie sie ihr Team da radikal ähm, ja, verjüngt haben, den Umbruch mehr oder weniger sehr, sehr radikal eingeleitet haben. Und jetzt gerade auch die Situation mit Earl Thomas äh, könnte sich bei dann auch so, so was wie, ähm, wie Free Agency Verhandlungen auswirken. Und dann für Thomas selbst natürlich jetzt auch, oder vielleicht sogar für alle Beteiligten nochmal zusätzlich bitter, was man jetzt so in den letzten Tagen gehört hat, war tatsächlich der, ähm, was wir letzte Woche berichtet hatten, ja auch, ähm, oder diskutiert hatten, der mögliche Trade zu den Kansas City Chiefs, die großes Interesse offenbar hatten. Der war wohl inzwischen tatsächlich in, äh, in greifbarer Nähe. Und durch die Verletzung natürlich jetzt vom Tisch. Ist wo irgendwie wir, so ein, eine komplette Lose-Lose-Situation. Ne?
0: Wo wir ähm, wohl einen sehr guten Wortwitz verpasst haben, wie uns auf Twitter mitgeteilt wurden. Äh, weil du gesagt hast, die Chiefs wollen all in gehen. Warum wir denn da nicht die Chiefs gehen all in gesagt haben? <lacht> Fand ich ganz lustig. Haben wir leider liegen äh, lassen. Habe ich vor allem liegen gelassen. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, das ist deine Kompetenz. <lacht> <lacht> ja, äh, jetzt gehen
0: sie wohl erstmal nicht all in, äh, nehme ich an. Aber man muss natürlich, vielleicht muss man noch einmal dazu sagen, also die Geste an sich muss man theoretisch ja eigentlich verurteilen. Auch wenn ich Earl Thomas nachvollziehen kann, trotzdem macht man sowas eigentlich nicht ähm, in der Öffentlichkeit. Aber <lacht> jeder
1: kann sie verstehen, glaube ich. Halt. Ja, also, total. Die, die, der Frust und ja, äh, wie das alles abgelaufen ist und dass er dann wirklich jetzt gerade auch in der Situation eher sich ausgerechnet verletzt ähm, Ja. Das, und ich meine, der, wenn er sich das Bein gebrochen hat, dann weiß er ja, als er da vom Feld gefahren wird, dass das jetzt nicht nur ja. ein blauer Fleck ist. Ähm, und äh, das ist natürlich mega, mega bitter einfach.
0: Absolut. Kommen wir zum
1: zweiten großen
0: Thema oder größeren Thema. Für mich war es abzusehen ähm, nach der letzten Woche, aber jetzt ist es offiziell, dass die Buccaneers ihren Quarterback tauschen.
1: Ganz genau, das war, mehr, also wie das jetzt ablief, war jetzt schon irgendwie wieder so ein bisschen merkwürdig. Das Spiel sagen ja gegen Chicago, ich glaube, zur Halbzeit mit 35 Punkten hinten, ähm, wo man jetzt auch irgendeine Schuld bei Ryan Fitzpatrick suchen will. Der hat jetzt sicher nicht gut gespielt, aber wenn da der Defense 35 Punkte in der ersten Hälfte zulässt, dann äh, glaube ich, ist da schon eher der Ansatz zu finden. Jetzt haben sie dann trotzdem in der Halbzeit den Quarterback ausgetauscht und das wohl auch ganz bewusst mit dem Ziel ähm, Winston ein paar Snaps noch, dass Winston noch ein paar Snaps bekommt, bevor sie dann ähm, ja, in die Bye-Week jetzt ergehen und danach äh, Winston dann auch als Starter übernehmen kann. Genauso kommt es auch. Es gibt ja sogar auch Berichte, die sagen, dass äh, der Kötter zum einen das von Anfang an geplant hat, also Winston nach der Bye-Week zu bringen und dass er sogar im Spiel gegen Pittsburgh, also äh, eine Woche davor, überlegt hatte, dann quasi den dritten Quarterback für Fitzpatrick reinzuwerfen, als da äh, das am Anfang nicht so gut lief. Ich bin da ein bisschen gespannt, wie diese ähm, diese vertikale Offense, die sie in den ersten drei Wochen jetzt dann vor allem natürlich letzte Woche nicht in den ersten drei Wochen mit Ryan Fitzpatrick hatten, wie die so mit James Winston möglich ist. Weil gerade das das Downfield-Passing-Game ist wahrscheinlich seine größte Schwäche als Passer. Also das ist das er ich ansatzweise so gut, wie wir das von Fitzpatrick gesehen haben in den ersten drei Spielen. Nicht, dass Fitzpatrick das kon konstant hätte aufrechterhalten können, aber ähm, bei Winston müssen wir erstmal sehen, dass er das überhaupt einigermaßen so auf dem Level liefern kann. Und so schlecht, wie die Defense ist, glaube ich, dass ähm, dass die Bucks dieses vertikale Passspiel brauchen. Also dass sie tatsächlich auch viel und oft auch mal explosiv und schnell äh, punkten müssen.
0: Das ähm, sehen wir, glaube ich, nicht in der nächsten Woche. Ne?
1: Habe ich das richtig? Hast du das gerade schon gesagt? Genau, ja. Genau, äh, die haben Bye-Week. -Week und dann äh, genau die Woche drauf, sind sie wieder am Start.
0: Leider haben die Bears auch Bye-Week über die... Hätte ich gern gesprochen, vor allem nach letzter Woche. Aber das verschieben wir einfach auf nächste Woche. Lass uns lieber über Levian Bell mal wieder reden.
1: Ja, und Bell, ähm, es gibt jetzt seit Wochenbeginn sehr, sehr konkrete ähm, Gerüchte oder Berichte von, von NFL-Insidern, dass er in Woche 7 zurückkommen wird. Wer jetzt Steelers-Fan ist oder, oder Schedule-Fan, der weiß, dass äh, Woche 7 die bye week der Steelers ist. Also natürlich erstmal clever, zurückzukommen in Woche 7 und einen gals einzustreichen, wenn er noch erstmal noch nicht spielen muss. Bringt ihm natürlich auch dann, wenn man es andersrum argumentieren will, die, die Möglichkeit, sich ja, wieder so ein bisschen reinzufinden, ein paar zusätzliche Trainingseinheiten abzuabsolvieren mit dem Team und dann in Woche 8 gegen die Browns zurückzukehren. Das scheint so das aktuell wahrscheinliche Szenario zu sein, dass es irgendwie so läuft. Aber die Steelers haben ja jetzt gerade die letzten zwei Wochen wohl sehr aktiv nach trade -Partnern gesucht für Bell. Ähm, am Sonntag noch hieß es von, von sehr vertrauenswürdiger Quelle, dass, äh, dass Pittsburgh einen, einen Zweitrunden-Pick plus einen Spieler haben will für Le'Veon Bell. Also wirklich schon sehr, sehr konkret. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass sehr ja, konkrete, fortgeschrittene Gespräche auch in Teilen geführt wurden. Und jetzt seit heute gibt es aus Philadelphia von von mhm. mehreren Eagles-Insidern, die auch wirklich Ahnung von dem Team haben und sehr, sehr nah dran sind an den Eagles, äh, gibt Gerüchte, wonach die Eagles ernsthaft über einen Trade für Le'Veon Bell nachdenken. Mhm. Das, ich glaube, diese Situation ist noch nicht durch. Ähm, die Eagles mit Le'Veon Bell wäre natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, glaub ich glaube, ich wir alle gespannt, wie Doug Peterson als Playcaller, wie der einen Le'Veon Bell einsetzt. Unterm Strich, denke ich, ändert sich nichts an der Situation, dass, dass falls Levy und Bell nicht jetzt getradet wird, dass seine letzten Spiele für die Steelers sind und er danach Free Agent wird. Ich hatte ehrlicherweise erwartet, so konsequent, wie er bisher war, dass er dann ähm, jetzt auch die ersten zehn Spiele tatsächlich aussetzt und danach erst zurückkommt, um eben die die notwendigen sechs Spiele zu absolvieren. Jetzt kommt er wohl doch schon früher zurück. Ja, aber offiziell ist es, ist es ja, glaube ich, auch noch nicht, oder? Also Nee, nee, offiziell ist es, ist es noch nicht. Deswegen aber es deutet vieles darauf hin jetzt.
0: Schauen wir mal, ähm, also auf jeden Fall Eagles und Bell zusammen, Das äh, naja gut, lass uns nicht äh, über sowas sprechen, was vielleicht sein könnte, lass uns erstmal darüber sprechen, was war.
1: NFL Review
0: Wir haben jetzt vier Wochen NFL Football, Regular Season Football gesehen und wir machen auch diesmal wieder einen Takeaway aus der vergangenen Woche, beziehungsweise aus den ersten vier Wochen, ähm, das hast du diesmal.
1: Ja, wir haben jetzt viel die letzten Wochen gesagt, wie ähm, wie unvorhersehbar eigentlich irgendwie alles ist und es ist auch immer noch so in der NFL und da war ja die letzte Woche keine Ausnahme, gerade wenn wir die Bears anschauen, die du ja eben schon kurz ange angerissen hast. Für mich aber ein bisschen ein Takeaway jetzt nach vier Spielen, erstes Saisonviertel rum. Es gibt so ein paar Problemzonen, die sich immer wiederholen, wenn man sich auf die Spiele vorbereitet, wenn man die Spiele nachbereitet, wenn man analysiert, ähm, die bei, bei bestimmten Teams immer die gleichen Sachen sind und wo es auch für mich jetzt kein, keine Reparatur irgendwie auf Knopfdruck gibt. Also, dass da irgendwie ein Spieler zurückkommt, sondern sieht es anders aus, oder dass es nur Pech war und, und mit ein bisschen statistischem Glück einfach dann in Anführungszeichen ähm, ist dann das Endresultat wieder anders. Und das sind also für mich beispielsweise die Bucks defense gerade eben schon gesagt, die Chiefs-Defense auch, ähm, das Passing-Game der Cowboys ist ein, immer noch ein riesiges Problem, die Offensive-Line der Texans, die Offensive-Line der Cardinals, ähm, die Raiders-Defense, also das sind einfach so Bereiche, wo sich Probleme, die wir ja auch schon zum größten Teil in der Offseason äh, mehr oder weniger analysiert haben oder oder davor gewarnt haben, die sich jetzt genauso auch manifestieren und die genauso aussehen und wo es jetzt auch keine keinen schnellen Schalter gibt, den man irgendwie umlegen kann ähm, Probleme, wo ich glaube, dass sie die Teams die ganze Saison über am Ende begleiten werden.
0: Auf ein paar von diesen Problemen. Oder auf ein paar von diesen Problemen werden wir noch kommen, später in unserer Preview für Woche Nummer 5. Mein Takeaway unterstreicht eigentlich nochmal das, was du eben gesagt hast und dein Takeaway von letzter Woche, wie eng im Moment einfach alles beieinander ist, zumindest noch in der NFL, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Da gab es einen schönen Tweet von Brad Coleman, der das mal zusammengefasst hat. Passt auf, also es fängt an mit, dass die Texans die Colts geschlagen haben das letzte Woche passiert. Die Colts wiederum haben die Redskins geschlagen, die Redskins die Packers, die Packers die Bills, die Bills die Vikings, <lacht> die Vikings die 49ers, die 49ers die Lions Lions haben die Patriots geschlagen und die Patriots, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, die Texans. <lacht> also das zeigt einfach, ähm, das ist einfach super eng, also das siehst du, glaube ich, in wenigen anderen Sportarten und Ligen, ja. diese ja. Diese diese Ausgeglichenheit der Qualität einfach, dass wirklich ähm, vieles unvorhersehbar ist. Ich glaube, das wird sich im Verlauf der Saison ein bisschen anpassen, also dass man dann schon so sieht, so welches Team, ähm, weil die sich ja natürlich auch besser einspielen und so weiter, welches Team mhm. zu den Besseren gehört und welches zu den Schlechteren. Das sieht man natürlich auch schon nach vier Wochen so, aber ähm, ich glaube, am Ende oder so gegen Ende der Saison gibt es nicht mehr die ganz großen Überraschungen. Ähm, klar gibt es immer wieder in der NFL, aber Weiß ich nicht, ob die Bills dann nochmal die Vikings schlagen würden. Ähm, gut, Effekten, das sei mal dahingestellt. Ja. Ähm, am Ende kommt sowieso wieder alles anders. Aber trotzdem wollen wir gucken, wie es kommen könnte in der nächsten Woche.
1: NFL Preview.
0: Wir schauen auf Woche Nummer 5, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ich werde diesmal, damit ich hier nicht vor... Atemlosigkeit äh, oder aus Luftmangel äh, hinten überfalle, mich ein bisschen kürzer <lacht> halten und schnell an Adrian übergeben. Wir fangen natürlich an mit dem Donnerstagsspiel. Also, wenn ihr den Podcast pünktlich hört, was ihr natürlich tun solltet, dann das Spiel, was heute Nacht stattfinden wird. Die Colts gegen die Patriots. Die Colts haben nach einer sehr, sehr mutigen Entscheidung in der Overtime gegen die Texans verloren. Sie wollten nicht aufs Unentschieden gehen. Darüber könnten wir jetzt diskutieren und drüber quatschen. Finde ich ein bisschen müßig, weil die Entscheidung ist gefallen und sie haben verloren und Bums ausfällig. Ich würde viel lieber, vor allem mit dir, über Andrew Luck sprechen. Mhm. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, da hast, hast du mich gefragt, ähm, ist das irgendwie, ähm, ja, was zeigt uns das, dass sie Coles Andrew Luck für ein Hail Mary austauschen gegen Jacoby Brissett? Es hat man Andrew Luck letzte Woche gesehen. Der geworfen hat ohne Ende. 62 Mal, um genau zu sein. 464 Yards. 7,5 Yards pro Versuch. Vier Touchdowns. Und vor allem lange Pässe. Ich glaube sogar ein Hail Mary war dabei. Der Schulter von Andrew Luck scheint es gut zu gehen.
1: Ja, ist eine meiner Haupt... War eine meiner Hauptnotizen zu den Colts nach dem letzten Spieltag. Ähm, war mehr oder weniger statt der Diskussion über Andrew Lucks Arm können wir... Erstmal wieder zu den Akten legen. Also es, es waren einerseits diese Downfield-Pässe, ja, die er hatte. Und du hast auch die Statistik gerade gesagt, es war im generellen Ansatz wesentlich aggressiver, ähm, als man das von den Colts bisher kannte. Und ich glaube, ich meine, dass wir das in der, in der Preview auch so ein bisschen angedeutet hatten, dass du ja gegen die Texans auch eigentlich so spielen musst, weil du willst eigentlich Houston's Outside-Cornerbacks attackieren, wenn du sagst, du, du suchst eine Schwäche. Ähm, das haben die Colts sehr oft sehr erfolgreich gemacht. Aber es waren eben bei Luck auch die Pässe in, in enge Fenster einfach und, und schwierige Würfe, Outroutes, solche Geschichten, wo du einfach Armstärke brauchst, wo der Ball mit Zip kommen muss. Da sah er richtig gut aus. Er war gegen den Blitz sehr, sehr gut. Also das war wirklich ein Andrew-Luck-Spiel, wo man Also wenn wir diese, diese Hail Mary-Geschichte vor zwei Wochen nehmen, dann war das quasi die, die, die perfekte Antwort, die sich, äh, wenn sich ein Colts-Fan, glaube ich, eine Antwort hätte malen können, außer dass sie verloren haben. Aber sonst, ähm, die Leistung von Andrew Luck war genau das, was man glaube ich, von ihm sehen will. Ja. Das Problem ist für mich auch so ein bisschen, was du gesagt hast, diese Volume, also wie viel er gemacht hat, ähm, liegt natürlich daran, dass das Run-Game immer noch eine ziemliche Katastrophe ist. Und die rechte Seite der Offensive Line ist, oh, die ist echt ein wirkliches Problem. Das kann man auch zu diesen, ähm, den Problemzonen, die ich da am Anfang eben gerade gesagt habe, ein bisschen dazu packen. Da war Joe Hake ja schon eine Schwachstelle. Und in der NFL in allermeisten Fällen ist es so, wenn dein, dein Starting- Offensive Line, wenn eine Schwäche ist und sich dann verletzt und der Backup reinkommt, dann ähm, fällst du meistens noch mal ein bisschen von der, von der Klippe runter. Joe Haig fällt dir jetzt erstmal länger aus. Denzel Good war gegen Houston auch wieder die größte Problemzone, hat da natürlich auch Pech, dass er da oft gegen JJ Watch stand. Ähm, aber diese rechte Seite der Offensive Line, glaube ich, wird die Coles auch noch sehr lange begleiten. Ich denke aber, dass sie ihm, was das Passspiel angeht, dass das so ein bisschen vielleicht auch im Spiel war, was eine eine Trendwende einleitet. Ähm, aber ganz Konst kurz Sinn.
0: ganz kurz noch ja. einen Satz zu Lack. Ich finde, ähm, das ist wieder der perfekte Beweis dafür, man darf einzelne Spiele, einzelne Wochen der NFL einfach, da darf man nicht überreagieren. Weißt du? Ähm, ja. Das, was ich letztes ja. Mal auch schon meinte, lass uns erstmal abwarten, was das wirklich zu bedeuten hat. Wenn er jetzt wirklich die ganze Saison irgendwie nur so halblange Pässe spielt und man wirklich irgendwie was sieht. So, Aber er hat jetzt natürlich perfekt bewiesen, dass alle
1: Aufregung umsonst war. Genau. Also wie gesagt, ich denke, das wird auch das wird auch so ein bisschen vielleicht das Spiel sein, was äh, da eine Trendwende einleitet. Auch die Patriots sind, glaube ich, ein Team, was du ähm, durchaus attackieren kannst im Passspiel, wenn du das willst. Also Indianapolis hatte ich eine kuriose Statistik gesehen jetzt vor dem Spiel. Die sind das einzige Team mit unter sieben Yards pro Pass in der NFL nach jetzt vier Spielen. Sogar relativ deutlich. Die stehen ja nur bei sechs Yards pro Pass. Das aber gleichzeitig über tausend Passing Yards nach vier Spielen zusammen hat. Also die produzieren schon im Passspiel, waren bisher aber einfach wahnsinnig, ähm, also mit Andrew Luck einfach sehr, sehr vorsichtig generell, was den Ansatz angeht. Vielleicht war das jetzt ein Spiel, wenn du dich traust, eben gegen den Passrush der Texans, Luck auch ein bisschen länger in der Pocket stehen zu lassen. Vielleicht das ein Spiel, ähm, was das ein bisschen kippen lässt. Und dann umgekehrt, wir haben letzte Woche, glaube ich, auch die Colts Front so ein bisschen gelobt. Da bin ich ähm, nach wie vor, auch wenn das jetzt nicht, ähm, nicht immer so unbedingt das beste Spiel war, aber da bin ich immer noch generell sehr angetan von von Spielern wie Marcus Hunt ähm, dann Darius Leonard der Rookie Linebacker der richtig gut aussieht über die ersten Spiele die Patriots haben ähm, gegen Miami im Prinzip genau das gemacht was sie machen mussten nämlich die Dolphins im Run Game attackiert ohne William Hayes und das sah über über Sony Michelle auch sehr sehr gut aus also Rex Burkhead fällt ja noch sehr lange aus von daher wird Sony Michelle sicher auch der Spieler sein der das jetzt ähm, vorerst mal trägt dann äh, überraschend ne? Sony äh, Michel ist ein
0: guter Running Back <lacht>
1: Ja. <lacht> mm, Bill ähm. Surprise. Ja, gut, ich meine, die haben den nicht ohne Grund in der ersten Runde genommen. Wenn, wenn die Patriots <lacht> mal schon einen in der ersten Runde nehmen, dann. dann äh. Äh, ja, ja, gut, irgendwann er war ja auch verletzt. Klar, aber, genau, ähm. eben. Also da, wenn ihr den in Fantasy habt, dann glaube ich, könnt ihr beruhigt schlafen. Der wird zumindest was die Volume angeht, denke ich, über die nächsten Wochen ziemlich ziemlich gut gefüttert werden. Ähm, dann hatte Josh Gordon gleich ein paar richtig kritische Catches. Da werden wir, denke ich, auch einen weitreichenderen Effekt da ich sehr gespannt. Ich auf uns sehen. Ja, ja absolut. Also gerade was ähm, was eben diese Fokussierung von Defenses auf Rob Gronkowski angeht. Wenn Josh Gordon jetzt schon anfängt, echt relativ früh im Spiel da, ich glaube, es waren zwei kritische Pässe, aber also das eine war auf jeden Fall eine lange Third-Down-Conversion. Solche Bälle zu fangen, ja. dann wird er auch immer mehr ein Spieler ähm, auf den Coverage sich verschieben müssen, und dann ist, ja, Walker Josh Spiel Gordon 1 ein gegen 1
0: ist genau. für jeden Cornerback unfassbar schwer zu verteidigen, weil er einfach dieser krasse Athlet ist, ähm, und Reichweite hat. Ähm, das ist, das kannst du nicht auf Dauer ähm, riskieren, den eins gegen eins zu, zu nehmen, ähm, sonst, sonst fängst du dir richtig lange Dinger.
1: Genau, und das ist letztlich auch was, worauf sich Koordinator dann, ähm, wenn sie den Gameplan entwerfen, was sie berücksichtigen müssen. Dann ist jetzt natürlich Julian Edelman zurück. Das mhm. ähm, sollte, das haben wir eigentlich jetzt die ganzen letzten zwei drei Wochen gesagt. Wenn Edelman zurückkommt, sollte das im Passspiel eine ganz andere Offense sein, einfach weil Defenses, das, die Receiver anders behandeln müssen. Dann rückt Chris Hogan wieder mehr auf eine Position, die ihm liegt. Dann wird für für Gronkowski sollte in der Mitte des Feldes wieder ein bisschen mehr Platz sein und Edelman ist eben der Receiver, der die beste Chemie und Abstimmung mit Tom Brady hat, was diese ganzen Option-Routes angeht. Und das wird für Defenses wieder ein großes Problem sein. Da bin ich mir eigentlich ähm, ziemlich sicher. Wird natürlich auch Brady helfen. Der hatte gegen Miami 2-3 richtig, richtig gute Pässe, aber auch ein paar Mal ein bisschen ungewöhnlich gezögert in der Pocket. Die Interception über die Mitte war echt einer der hässlicheren Picks, die man von Brady sieht. Ähm, ja, aber auch die Defense ist jetzt nach den Spielen gegen gegen Jacksonville und Detroit, wo sie echt nicht gut aussahen, gegen Miami wieder deutlich stabiler. Das liegt natürlich auch daran, dass Trey Flowers zurück ist, dass ähm, Patrick Chung denen wieder so ein bisschen mehr Explosivität in der underneath-Coverage generell gibt. Also ich mache mir um die Patriots keine Sorgen, um es kurz zusammen. Also wenn
0: man das mal vergleicht zum Start der Saison, wenn du jetzt mal guckst auf die Offense alleine, Edelman, Josh Gordon, Gronkowski, ja, genau. Sony Michel und ein sehr gut spielender James White, der jetzt halt sich mit Sony Michel das Backfield teilt und äh, vor allem als Receiving Back ähm, eine ultra fiese Matchup-Waffe ist. Ja. Das sieht alles schon deutlich besser aus als zum Beginn der Saison. Kommen wir zum Sonntag. Ähm, da kommen wir zu einem Spiel, wo auch einiges deutlich besser aussieht als zum Start der Saison. Die Titans spielen gegen die Buffalo Bills. Die Titans haben sich bislang so ein bisschen durchgewurstelt durch diese Saison, mhm. durch die ersten Wochen. Mit 3 und 1 kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Sie spielen aber immer überzeugender, finde ich. Vor allem, lass uns noch mal gerne über Corey Davis sprechen. Ich äh, mache <lacht> ja fürs Spe Special-Team ähm, regelmäßig Fantasy-Start-Folgen. Und da hatte ich dieses Mal Corey Davis drin. Und da haben äh, ein paar Leute gesagt, warum, wie kannst du das machen gegen die Eagles-Defense und mit einem angeschlagenen ähm, Cornerback? Ich habe den, den Breakout prognostiziert. Ich weiß, es war riskant. Ähm, und ich hätte auch nicht gedacht, dass er so dermaßen eintrifft. 15 Tage, 9 Receptions, 161 Yards. Plus, am wichtigsten für die Titans natürlich, der Game-Winning-Touchdown, der jetzt auch kein einfacher Catch war. Ja. Plus, Mariota wird immer besser. Ähm, gut, war ja auch verletzt. Ähm, letztes Spiel, ähm, wie war das, nicht richtig Gefühl in der Hand gehabt. Ähm, mm. Das ist für einen Quarterback natürlich genau. nicht gerade optimal. <lacht> ja, nee. ähm, zu den Titans wirst du bestimmt auch gleich noch was sagen. Die Bills auf der anderen Seite hatten ihren kleinen Höhenflug. Der ist jetzt aber vorbei. Wir haben zu Null gegen die Packers verloren. Auch hier finde ich wieder noch mal so ein schöner Beweis dafür, dass man nach einer Woche, wenn da irgendwas passiert, nicht durchdreht oder überreagieren sollte. Eine Woche spiegelt einfach nicht die Stärke eines gesamten Teams wieder. Ja. Und deshalb wird das auch gegen die Titans Defense, die wirklich gut spielt, wird das für die Bills auch wieder sehr schwer.
1: Auf jeden Fall. Also Mariota kann ich eigentlich nur unterschreiben. Die Offense generell, ähm, der war gegen die Eagles aus der Pocket richtig stark. Hat da auch Philadelphia splitze mehrfach ziemlich gut erwischt. Ähm, war in diesem in dieser Mid Mid Range im Passspiel fast besser als im Kurzpassspiel gegen äh, gegen Philadelphia. Generell habe ich den Eindruck, dass die Offens immer mehr, also ich ich nenne das eigentlich gerne geöffnet wird, also Variantenreicher wird und und äh, man das Gefühl hat, die Rädchen greifen besser ineinander. Das ähm, erkennt man einmal auch einfach daran, dass Mariota da im Downfield-Passing Game aggressiver ist. Ich bin ähm, zunehmend optimistischer, dass die Titans tatsächlich ein Team sind, was um den Division-Sieg spielen kann, wenn die Entwicklung sich so fortsetzt. Und das liegt auf jeden Fall auch an der Defense. Also, die hatten gegen Philadelphia ein paar richtig, richtig gute Blitzpakete. Wer, die, äh, wer da ein bisschen mehr was zu wissen will, ich habe das war eins meiner Themen in der aktuellen Kolumne auf Sports. also da habe ich dir auch ein bisschen diese Blitze auseinandergenommen. Ähm, wo sie Rusher aus verschiedenen Richtungen bringen, wo sie, wo sie die, die eine Seite der Offensive Line überladen, wo sie ähm, wirklich die die Protection für die Offense extrem schwer machen. Und ich habe in den letzten Jahren wirklich selten gesehen, dass die Eagles solche Probleme hatten, was das angeht, weil sie einfach individuell so stark sind und so gut gecoacht sind. Aber die die Titans haben das rein vom Scheme her einfach richtig richtig gut gemacht. Dann haben sie einen einen, einen tiefen Pass Rush und sie haben Meiner Meinung nach den besten Pass-Rusher dieser Draft-Klasse in Harold Landry, der jetzt auch einen sehr, sehr guten Start in die Saison hatte. Wenn man das dann auch damit kombiniert, was Tennessee dahinter macht, mit seinen Zone-Coverage, da sind sie extrem, mit ihren, mit ihren Zone-Coverage sind sie extrem flexibel, ähm, spielen da einfach unterschiedliche Coverage mit so ein bisschen, am ehesten kann man sagen, ungewöhnlichen Spieler ähm, Verteilung, also dass zum Beispiel einfach der Cornerback nach dem Snap da auftaucht, wo der Safety auftauchen sollte und so weiter. All das macht dem Quarterback die, die Post-Snap-Reads extrem schwer. Und dann sind wir, damit sind wir dann bei den Bills. Ähm ich glaube, wir hatten es gleich nach dem ersten Spiel gesagt. Die Rookies sind im Endeffekt nicht plötzlich ein anderer Spieler als im College. Also wenn man wenn man sich Rookies, wenn man sich Spieler im, äh, im Draft-Prozess angeschaut hat, was man da auf Tape gesehen hat, das entdeckt man in den allermeisten Fällen eben auch auf dem NFL-Tape dann wieder. Und Josh Allen war gegen die Packers wirklich eine absolute Katastrophe. <lacht> ähm, da war, also muss man wirklich so sagen, da war wirklich, Es ist jetzt kein Bashing oder sowas, schaut euch gerne die Würfe an, aber da war fast jeder Wurf echt ein Abenteuer. Also Accuracy, riesen, riesen Problem mit Accuracy. Teilweise echt wieder diese Pässe, wo er einen offenen Receiver um mehrere Yards überwirft. Ähm, sobald die Coverages von den Packers komplexer wurden, hat er da eine Read-Probleme bekommen, hat, hat seinen Reads nicht vertraut oder ist in Sacks reingelaufen. Also das war... In der Summe ein ziemlich krasser Absturz eben zu dem Vikings-Spiel, wo, wo so ein bisschen alles geklappt hat, aber eben auch einfach seine seine ersten und klaren Reads oft offen waren und er seine Athletik viel besser einsetzen konnte. Äh, die Packers haben ihn ziemlich ordentlich geblitzt und das auch sehr erfolgreich. Also äh, vier ihrer Sacks kamen bei Blitz, äh, bei, über den Blitz zustande. Ich glaube sieben Sacks haben sie so insgesamt gehabt, eine Interception auch gehabt. Ähm, Allen hat keine 50 Prozent seiner Pässe angebracht gegen den Blitz. Hat generell ja nur 16 Pässe an den Mitspieler gebracht. Ähm, defensiv auch ein bisschen der Eindruck, was wir ja nach dem Vikings-Spiel auch gesagt haben, wenn der Pass-Rush nicht so komplett eskaliert, wie das gegen Minnesota der Fall war, dann tun sich in der Secondary Löcher auf. Äh, gegen die Packers hatte Buffalo im Pass-Rush fast überhaupt nichts zu melden. Und gegen Minnesota eben die Erfolg, der Erfolg war vor allem über den Edge-Rush. Und das wird eben gegen Tennessee mit, mit Taylor Lewan und Jack Conklin das ist eins der Top-Tackle-Duos in der, in der ganzen NFL, die auch gegen Philly ziemlich gut aussahen. Insgesamt, ähm, da werden sie, da wird es für die Bills auch nicht, nicht gerade leichter als diese Packers-Aufgabe.
0: Accuracy, Accuracy, ist das nicht dieser Tennisspieler und Mann von Steffi Graf, André Accuracy?
1: Na ah, gut, lassen wir mal. Wir sind das. jetzt mal gnädig und schieben das auf den Hustensaft. <lacht>
0: <lacht> äh, warte, Aber eine Sache wollte ich noch äh, wirklich sagen, <lacht> was also was was ernsthaftes. <lacht> was? Ähm, ach so, genau. Äh, Weil es ja so ein bisschen mein Spezialgebiet ist. Ähm, Derrick Henry sieht verdammt mhm. schlecht aus. Sorry.
1: Ja, also also
0: gar nicht mal was so. Ich habe mir jetzt gar nicht mal so die Stats oder die Daten so angeguckt, sondern einfach nur der der Eye Test. Ähm, seine Cuts sehen langsam aus. Er wirkt mhm. nicht explosiv. Also das finde ich sehr enttäuschend bislang.
1: Ja, also generell das Run Game ist jetzt ja noch nicht so, ja. wie man sich das hoffen würde. Also auch auch. Ja, Dion auch nicht Lewis. Lewis äh, ja, aber wenn, den dann müssen nicht.
0: Sie vielleicht ein bisschen anders einsetzen. Ähm, ja. Also er hat ja ich, fast alles nur durch durch Catches gemacht jetzt im letzten Spiel. Ähm, mhm. Wenn du den musst du Spiel vielleicht ein bisschen anders einsetzen. Gab. Ist halt ein ganz anderer Typ Runner als als Derrick Henry. Die kannst du halt nicht irgendwie gleich einsetzen. Ja,
1: Ja. Es stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, was ein Problem auch ist, ähm, dass, dass die Titans in der, in der Interior-Offensive-Line jetzt nicht so gut besetzt sind, was gerade einem Spieler wie Derrick Henry, der ja. ähm, einfach auch diese paar Schritte braucht, um auf seine Geschwindigkeit zu kommen, ähm, was dem, dem schadet. Ich bin, mal, ich bin mal sehr gespannt, so wie die Offensive sich jetzt die letzten zwei, drei Wochen generell entwickelt hat, bin ich eigentlich erstmal optimistisch, weil es in fast allen Bereichen gut aussieht. Wenn Sie das Run-Game sagen sie, sie sind da ein bisschen kreativer und, und ähm, setzen da vielleicht auch mehr noch auf verschiedene Optionen und, und Fake-Elemente, dann ist, glaube ich, auch Dion Lewis tatsächlich der bessere Fit ja. für diese Offense als, ähm, als Derrick Henry.
0: Und er sah bisher auch besser aus. Also ich bin bei Lewis deutlich optimistischer ja. als bei Derrick Henry. Ja. ja. Kommen wir zu einem Top Spiel zumindest auf dem Papier. Die Miami Dolphins spielen gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, beide Teams sind 3 und 1 momentan. Aber die Bengals haben ganz klar das Momentum auf ihrer Seite, weil sie in der letzten Sekunde die Falcons besiegt haben. Super Spiel übrigens. Ähm, super Finish auf jeden Fall. Äh, jetzt zu Hause gegen die Dolphins, die gegen die Patriots, wir haben es eben schon angedeutet, äh, sehr blass geblieben sind. Hier auch großes Problem, das Running Game. Kenyon Drake ähm, nur drei Carries für ein Yard pro Versuch, generell mhm. bisher in den ersten Wochen, ich glaube, acht Carries. Du hast dir von ihm deutlich mehr erwartet ähm, Frieden, in dieser ja. Saison.
1: Was ist da denn los? Ja, also. Woran hat es gelegen? Äh, woran hat es gelegen? Ich, ich glaube, es ist auch ist eine, eine Kombination aus verschiedenen Sachen bei den Dolphins. Sicher auch ähm, Line-Blocking, wo sie, wo sie ja Josh Sitten verloren haben. Ist aber auch, finde ich, teilweise nicht so Also jetzt gegen New England war es für mich jetzt taktisch relativ klar zu sehen, dass die ähm, Patriots sich genau darauf fokussiert haben. Also dass sie gesagt haben, wir nehmen das Run-Game weg und ihr müsst uns durch die Luft schlagen, wenn ihr uns schlagen wollt. Und das konnte Miami nicht. Ähm, aber auch in anderen Spielen, also gegen die Raiders ja zum Beispiel auch, da, da haben sie ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange sie da irgendwie eine Führung, aber auf jeden Fall war das Spiel jetzt nicht so, dass, dass, äh, dass die Raiders da bis kurz vor Schluss geführt hätten meine ich. Und da hat er dann irgendwie fünf Rushing-Versuche. Also das ist auch, verstehe ich nicht so ganz, wieso er so, so spärlich eingesetzt wird, nachdem man letzte Saison echt den Eindruck hatte, das ist der Running Back, der zu dieser adam Gaze offense passt. Ähm, insgesamt sehr ernüchternd, finde ich auch, gegen die Patriots, dann, die Dolphins haben da ein komplettes Ei gelegt, wo man auch wirklich dachte, jetzt die sind jetzt mal 3-0, okay, nicht gegen die gegen die Monstergegner, das war dieses merkwürdige Spiel gegen Tennessee, was, was sieben Stunden ging. Dann die Jets mit Sam Darnold. und jetzt die Raiders. So, als okay. würdest du das
0: sagen, so, so aus Spaß und vollkommen übersieden. Also, ne? Es ging
1: tatsächlich sieben Stunden, ja. <lacht> ähm, Und dann hast du die Chance, mal nach Foxborough zu gehen und die Patriots echt mal auf dreieinhalb Spiele zu distanzieren. Und dann war das halt in allen Bereichen einfach gar nichts. Die Offense generell, finde ich, ist, ist viel zu inkonstant. sei ja am Anfang, die ersten also gerade Tennessee, aber auch ähm, dann in den anderen beiden Spielen, fand ich, hat man immer wieder mal so gesehen, was diese Adam Gaze Offense sein kann. Aber Tannehill, Passspiel, finde ich, kommt viel zu wenig, auch jetzt gegen die Patriots, auch aus einer sauberen Pocket heraus, war das alles in allem echt desolat. Ähm, dann genau das passiert, was wir bei den Patriots ja auch gerade gesagt haben, ohne William Hayes ist die Run-Defense so ein bisschen auseinandergebrochen und äh, New England konnte das voll... Voll einsetzen, dann haben wir, oder voll ausnutzen, dann haben wir jetzt auch Löcher in der Secondary. Savin Howard ist immer noch inkonstant. Der kann ein Nummer 1-Cornerback sein, der kann richtig gut sein, aber dann jetzt gegen die Patriots wieder ein echt mieses Spiel gehabt. Und bei ihm ist das noch so ein bisschen, bisschen eine Achterbahnfahrt, ein bisschen zu arg für eine Nummer 1-Cornerback. Was die Run-Defense angeht, ist das für mich gleich der erste Ansatz irgendwie für die Bengals. Ähm, Joe Mixon trainiert wieder könnte am Sonntag dabei sein, die, die Bengals haben die Möglichkeiten, um Schwächen in der Run-Defense auszunutzen, ganz klar. Und wenn die so konstant spielen können, wie das jetzt über die ersten vier Spiele, wenn man es mal zusammen aussah, ähm, dann ist Cincinnati für mich ein Playoff-Team und ja, die Bengals, ein Team, das ein Playoff-Spiel auch definitiv gewinnen kann. Klar, das war jetzt gegen die Falcons-Defense, aber für mich spielt Andy Dalton seine beste Saison seit dieser 2015er-Spielzeit. Mhm. Um, bei ihm sagt man ja immer, dass er so gut ist wie die Umstände um ihn herum und es ist meistens aber, als Kritik irgendwie äh, aufgefasst, also wie aber gut die, die Line ist, wie gut die Waffen sind und so, ja.
0: Aber die Umstände sind dieses Jahr halt einfach sehr gut. Ganz genau, das ist, also, ich, ist ganz genau der Punkt. Ja, du hast ansonsten war halt immer AJ Green eine schlechte O-Line und ein mittelmäßiges Running Game die letzten Jahre, ähm, jetzt hast du AJ Green. Der A.J. Green Sachen macht. Tyler Boyd ja. macht eine ganz starke Figur als Receiver. Absolut. John Ross kommt so langsam ein besser in Tritt. Und von der Defense, ähm, ich weiß nicht, ob du da auch noch was zu sagen wolltest. Also, Gino Atkins ist extrem stark nach wie vor drauf. Ähm, zwei, äh, 26 Quarterback Pressures schon in vier Spielen, ist damit Nummer zwei in der Liga. Ähm, du hast es schon gesagt, Joe Mixon kommt zurück. Gio Bernard hat ihn ja auch nicht gerade schlecht vertreten. Nee. Da stimmen momentan die äußeren Umstände.
1: Ja, ganz genau. Das ist wirklich der Punkt einfach mit Andy Dalton. Also ich, ähm, ich finde Andy Dalton ist immer schwierig als Quarterback, weil ich glaube, als als Fan von einem Team bist du nie zufrieden, wenn du ihn hast, weil du immer denkst, boah, wir könnten halt auch, es gibt, es gibt immer irgendwie so zwölf, vierzehn Quarterbacks, die besser sind und die ich lieber hätte so jetzt insgesamt gesehen. Aber wenn du eben diese Umstände eben schaffst, diese, diese Begebenheiten, wie eben eine gute Line und gute Waffen und eine gutes, ein gutes Scheme einfach auch, ähm, dann kann er auch ein Quarterback sein, mit dem du halt echt was gewinnen kannst. Und das war ja in dieser 2015er Saison so, wo er sich dann halt so bitter verletzt hat und die dann mit AJ McCarron da weitermachen mussten. Im Moment sieht dieses Bengals-Team, finde ich, richtig stark aus, weil es sehr, sehr komplett ist. Also Defense absolut, Passrush, vor allem aus der Defensive Line ist sehr, sehr sehr stark. Ähm, bekommen jetzt ja noch Wantes Perfect zurück, der ja, ein riesiger Chaot viel zu oft ist, ähm, aber mit ihm ist es nochmal eine ganz, ganz ganz andere und, und mit anders meine ich viel bessere Defense normalerweise. Bisschen natürlich so der, der, ja, die schlechte Nachricht, dass äh, sich Tyler Eifert jetzt schon wieder so schwer verletzt hat. Oh, das ja, äh, das sah richtig hässlich aus. Der oh, wird, den, den werden wir dieses, <lacht> den werden wir Das war, das war richtig
0: fies. Ähm, ja. Das war eine Red Zone und da sagt ja, ähm, na, wie heißt er, der durch die Red Zone äh, führt?
1: Äh, Chris Hansen, ne,
0: nicht. Hansen, irgendwas von Hansen. Ja. Auf jeden Fall, ja. ja. Whatever. Auf jeden Fall sagt der ähm, oh schlimm verletzt und Alfred hält sich halt den Kopf die ganze Zeit so ne und ich denke fuck der ja. ist irgendwie ne Kopf an Kopf oder sein Rückgrat ist gestaucht und so weiter. Und dann zeigen sie die Wiederholung und Hansen sagt die ganze Zeit wer nicht hingucken will sollte es auch mhm. nicht tun und ich denke die ganze Zeit gucke so mit einem halben Auge hin und denke so irgendwas passiert mit dem Kopf und gucke quasi um das nicht <lacht> zu sehen auf die Füße ja. und ja. das Sprunggelenk ist ja wirklich 90 Grad ich hasse das. Ja,
1: also echt, das sah richtig viel aus. Also oh. Da können wir auch echt sicher sein, dass wir den nicht nochmal sehen dieses Jahr. Und es ist halt mega bitter, weil er jetzt brutal hart für sein Comeback gearbeitet hat. Ähm, trotzdem immer wieder ja Verletzungsprobleme und jetzt jetzt so eine Freak-Verletzung einfach. Also es ist ja keine jetzt ja. Äh, ah, mein mein äh, mein Oberschenkel hat wieder irgendwie Probleme oder meine meine Bänder sind irgendwie. Das ist ja einfach also das, das kann ja jedem passieren.
0: Ja das ist wie OBJ letztes Jahr da kommst du nicht so schnell von ja. wieder. Ähm, du kannst zwar natürlich wieder stark davon zurückkommen aber Eifert hat so viele Verletzungsprobleme jetzt gehabt. Ähm, trotzdem bei allem Mitleid für seinen Verletzungspech ich habe kein Verständnis für seine Frisur.
1: Das war echt verkehrt. Das war mir gar nicht klar, ehrlich gesagt. Das hatte ich komplett, das hatte ich überhaupt nicht mitgekriegt, bevor ich das, äh, ihn dann da auf der Trage gesehen habe. Lass den Helm auf, Junge. Das ist ja schlimmer als die von James Conner. Puh, ja, ja, das ist echt nicht schön. Also, um das, um die Bengals mal noch abzuschließen, ähm, ich will immer noch sehen, wie die John Ross besser in die Offense integrieren. Das, man sieht es immer wieder mal, aber ich finde, das ist noch, noch zu inkonstant für das, was er eigentlich kann. Der war ja jetzt hat sich auch wieder so ein bisschen leicht verletzt äh, gegen die Falcons. Dafür aber bin ich voll bei dir mit, mit Tyler Boyd. Der ist aktuell, muss man echt so sagen, über die ersten paar Wochen äh, der Saison einer der besten, wenn man so will, Second Receiver in seinem ja. Team ähm, in der NFL. Also der habe ich so ehrlich gesagt wirklich nicht kommen sehen. Nein. Und der ist im Moment ein richtig, richtig super Komplementärspieler zu AJ Green. Total.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen wir zu den Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Die Ravens sind 3 und 1, die Browns sind 1 und 2 und 1. Die Browns haben zwar erst einen Sieg, aber man muss ja nochmal unterstreichen, sie waren bisher in allen Spielen bis am Ende mit in der Verlosung quasi. Also mhm. sie waren nah dran. Und auch gegen die Raiders hätte man gewinnen können beziehungsweise auch ja. gewinnen müssen. Eigentlich haben sie gewonnen, muss man ja fast sagen. Eigentlich haben sie gewonnen. Am Ende ist die Defense ein bisschen ähm, eingebrochen. Da hat man viel zu viel zugelassen. Ähm, ja, aber auch die Schiedsrichter standen dem Ganzen etwas im mhm. Weg. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, eigentlich hätten sie einen First Down gehabt und dann hätten sie, glaube ich, sogar abknien können ich, ich meine Weil die so, Raiders ja. keinen ich glaube die hatten keinen Timeout mehr ähm, hätten glaube ich abknien können ähm, oder zumindest noch ein zwei Plays aber also, sie hatten es eigentlich quasi schon gewonnen ähm, und die Schiedsrichter haben eine ganz seltsame Entscheidung getroffen ja, die einen ich Spot auch noch zurückgenommen
1: das also das habe ja. ich fast noch nie so gesehen und es gab jetzt für mich also es gab da ja irgendwie auch keinen oder zumindest hat es mir bisher niemand gezeigt einen klaren Video ähm, einen Video Spot eine Videosicht wo man irgendwie sieht ja war tatsächlich nicht drüber Also, sie haben es quasi eine Entscheidung revidiert die sowieso eigentlich kaum revidiert wird in dem, in dem ja. Maße, in dem Umstand. Ja. Und dann auch noch so, ohne, ohne dass es irgendwie jetzt genau. äh, für irgendeine, also ich habe zumindest nichts gesehen, was das irgendwie offensichtlich Nein. darstellen würde. Ja, okay, es war doch anders. Es gibt einen schönen Tweet, ein schönes Bild,
0: wo jemand die die gelbe Linie zum First Down einfach um Carlos Hyde rumgemalt hat und äh, dass das <lacht> Beweisbild dafür war. Ja, ja. Da musste ich sehr schmunzeln. Äh, auch wenn es schlecht für die Browns war. Aber trotzdem, die Browns ich finde, das ist sehr überzeugend, was man da sieht. Sie haben Playmaker auf beiden Seiten des Balls. Miles ja. Garrett extrem stark gegen den Run als Pass Rusher. Demarius Randall hatte ein sehr sehr gutes Spiel. Ähm, mhm. Nick Chubb, der Rookie Running Back, hat Geschichte geschrieben. Ähm, beide Georgia Running Backs mit einem richtig guten Spiel äh, letzte Woche. <lacht> drei Carries für 105 Yards und drei Touchdowns. Nee, zwei Touchdowns. Sorry. Zwei Touchdowns. Ein, einer zu viel. Das wäre noch schöner gewesen. Aber Sagen wir mal so, das ist effektiv. Übrigens, Yards per Rushing Attempt 35, nur so nebenbei. <lacht> Sie wollten jetzt mehr einbinden, weil das hat Hugh Jackson hat doch schon überzeugt, das sah schon echt gut aus.
1: Ja, ja Hugh ja. Jackson,
0: Wahnsinn. Ähm, das sah wirklich gut aus, vielleicht sollte man Nick Chopp ein paar Mal öfter den Ball geben, so als Second-Round-Pick. Baker Mayfield, der First-Round-Pick, oder einer der beiden First-Round-Picks, ähm, war jetzt nicht ganz so überragend wie in seinem ersten Spiel, was er gemacht hat aber trotzdem noch sehr solide. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Und ähm, ja, in der Overtime war er dann halt nicht mehr so ganz kalt mhm. wie man das vielleicht von ihm erwartet hätte. Vielleicht hat er dann doch ein bisschen die Nervosität eingesetzt. Kann auch einem Baker Mayfield passieren. Gucken wir noch kurz auf die die Ravens. Ähm, Finde ich überraschend weiterhin, vor allem im Passing-Game offensiv. Joe no. Flacco spielt extrem stark bislang. Ja. Hat vielleicht so ein bisschen Angst vor Lama Jackson bekommen, den er im Nacken sitzen hat. <lacht> hat er gesagt, okay, ich muss mich jetzt auf meine alten Tage noch mal ein bisschen aufraffen und noch mal was zeigen. John Brown ist ein verdammt guter Receiver, zumindest solange mhm. er fit ist. Ist ja auch einer, der häufig verletzt war bisher. Aber wenn er spielen kann und so spielt, mit so einer Connection mit Joe Flacco, ähm, spielt er extrem gut. Ich glaube,
1: das kann ein
0: sehr, sehr geiles Spiel werden
1: können es tatsächlich. Also Division spielt ja sowieso in der AFC North sind eigentlich immer äh, sehenswert. Für mich ist es vor allem, das ist einer meiner, meiner zentralen Stichpunkte hier bei den Ravens, eine Offense mit Mut. Also die drei neuen Receiver da in, in Kombination mit Flacco, der für mich auch einfach fitter aussieht als letztes Jahr. Also gesünder im Sinne von fitter, im Sinne von gesünder. Ja, was Konkurrenz Selbst alles machen kann, ne? Was, ja. und, und also wirklich auch selbstbewusster spielt. Ähm, das macht, im, im, im Paket macht es echt Spaß. Das macht echt mal wieder Spaß, eine Ravens-Offense zu sehen. Das war jetzt schon doch eine Weile nicht mehr der Fall. Flacco wirft im Schnitt aktuell den Ball, und das ist jetzt nur seine Air Yards, also nicht, was nach dem Catch passiert, wirft er den Ball im Schnitt tiefer als zum Beispiel Aaron Rodgers, Jared Goff, Case Keenum, Philip Rivers. Das ist eine Offense, die wirklich ganz weggeht von dem, was wir gerade von, von Flacco in den letzten Jahren und vor allem letztes Jahr gesehen haben. Dazu passt, dass die Offensive Line richtig gut aussieht. Also diesen Stil zu spielen auch erlaubt, wenn man so will. Gegen die Steelers jetzt auch wieder über 40 40 Flacco-Dropbacks und Pittsburgh hat eigentlich nur Druck erzeugen können, wenn sie geblitzt haben. Das Run-Game ist sicher noch weit von dem weg, was sie in Baltimore wollen, was sie sich da vorstellen. Ähm, zusammen mit äh, mit Tampa Bay ist es eins der ineffizientesten Run-Games in der NFL. Aber solange die Passing-Offense so aussieht, wie es aktuell der Fall ist und sich die Defense, äh, wo man ja am Anfang das ist auch noch so ein bisschen, also nicht nach dem Buffalo-Spiel, aber dann nach dem nach dem ähm, äh Bengals-Spiel vor allem so ein bisschen kritisch auch war, äh, wie die, ob das vielleicht die Defense so ein bisschen ihren Zenit überschnitten hat, überschritten hat. Das sieht jetzt auch wieder deutlich stabiler aus, gerade auch in der Secondary, was die das Safety-Play angeht, Frontless gegen den Run kaum was zu. Also es ist schon wieder eine sehr, sehr, sieht schon wieder nach einer sehr, sehr guten Defense aus und eben vor allem eine ne deutlich deutlich bessere Passing Offense Browns auf der anderen Seite ja Mayfield hat jetzt nicht äh, war jetzt nicht so dieser äh, Heilsbringer in 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 weißer Rüstung wie jetzt äh, gegen die Jets aber sowas wirst du von deinem Rookie Quarterback immer haben solche ja. Spiele oder solche Momente vor allem hat er nicht so, schlecht das, gespielt genau das ist genau das ist absolut der Punkt er war jetzt nicht schlecht ähm, man sieht immer noch diese diese positiven Trades, wenn man so will, also dass er stark und äh, aggressiv und akkurat über die Mitte des Feldes passt, dass er mit dem Blitz gut umgehen kann, dass er sich in der Pocket gut bewegt, dass er äh, mit dieser Offense einfach viel, viel besser zurechtkommt und viel besser reinpasst als Tyra Taylor. Und dann haben die Browns eben im Gegensatz zu Baltimore aktuell, und da bin ich sehr gespannt auf das Matchup, ein sehr, sehr gutes Run-Game, äh, eben auch mit dieser tiefen Running-Back-Gruppe, also Chubb, hast du ja eigentlich schon alles gesagt, Carlos Hyde sieht gut aus, für mich eine zentrale Schwachstelle bei Cleveland immer noch Desmond Harrison auf Left Tackle. Das ist der klare Schwachpunkt in der Line. Und das ähm, wissen jetzt Gegner dann auch nach vier Spielen und werden das gezielter angreifen. Das werden sicher auch die Ravens ansetzen. Aber ansonsten eben, ja, in der Secondary waren es dann doch mehr Löcher jetzt gegen Oakland, als mhm. ich vor dem Spiel gedacht hatte, obwohl Miles Garrett ein richtig, richtig gutes Spiel hatte. Die Browns sind mega aggressiv, da hat sich überhaupt nichts verändert. Kein Team blitzt mehr, bei, also prozentual mehr ähm, als die Browns. Die Defense, glaube ich, wird Gegnern Probleme bereiten und das auch konstant oder den allermeisten Gegnern. Gegen Baltimore jetzt mit den, den drei sehr guten Receivern und jetzt eben, wie gesagt, in der Secondary gibt es immer wieder mal so ein bisschen Löcher und dann eben einer sehr, sehr guten Ravens Offensive Line. Bin ich sehr gespannt, ähm, wie die Browns damit klarkommen und auch wie aggressiv sie da vorgehen, also ob sie sagen, wir wir blitzen jetzt erst recht, um diese Line quasi zu bezwingen, laufen dann aber Gefahr, dass uns die drei Receiver ähm, hinten in, in, in der Secondary Probleme bereiten oder ob sie sagen, wir gehen wir gehen mal ein spielen ein bisschen konservativer im Pass Rush, stellen dafür ein, zwei Spieler mehr für für ähm, eine Zone Coverage oder was auch immer noch ab.
0: Nur damit ihr den Namen schon mal gehört habt, positive Überraschung bei den Browns. Fünfte Runden Pick Linebacker Janat Avery spielt überraschend gut. Vor allem als Pass Rusher. Ähm, wird von Pro Football Focus zum Beispiel sehr hervorgehoben, weil es einfach eine Überraschung ist, wenn ein Fünfte Runden Pick in vier Wochen wirklich gute Leistung zeigt. Mhm. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Wieder ein Divisional Game. Die Green Bay Packers gegen die Detroit Lions. Die Packers sind 2, 1 und 1 und die Lions 1 und 3. Das sind zwei Teams, die ich persönlich noch nicht so 100% einschätzen kann. Die Packers spielen gut, ja, aber sie hauen mich jetzt auch noch nicht so richtig vom Hocker. Ähm, hier noch eine kleine Note, die ich mir dazu aufgeschrieben habe. Aaron Jones ist ihr definitiv bester Running Back. <lacht> Das lasse ich einfach mal so stehen. <lacht> aus den Lions werde ich nicht so richtig schlau. Also da schlagen die die Patriots, um eine Woche später gegen Dallas zu verlieren, die bis dahin jetzt auch nicht so wirklich berauschend waren. Das Run Game, ähm, beziehungsweise gegen den Run, so rum, das Run Game ist gar nicht so schlecht mit Karrion Johnson vor allem, ähm, aber gegen den Run sieht das teilweise katastrophal aus. Letzter in der Liga, was zugela zugelassene Rushing Yards angeht. Ähm, deshalb... Ich weiß nicht, ob du die Wette erwidern würdest. Vielleicht bist du auch auf meiner Seite. Aaron Jones hat ähm, nächste Woche ein 100-Yard-Rushing-Game.
1: Äh, ob ich dagegen wetten würde? Ja. Nee. <lacht> nicht, ich also dachte, ich <lacht> versuche mal eine Wette einzubauen. Aber. Ja, nee, also nicht so, wie die, wie die Lions-Defense da Also das war gegen die Patriots echt eine Überraschung, wie sie da an der Line of Scrimmage aufgetreten sind auf beiden Seiten des Balls. Die Offensive-Line wissen wir eigentlich, dass die gut ist. Ähm, da hat man es nur nicht so konstant in den ersten Spielen gesehen, aber dass die in der, in der Defensive Line auch doch, doch ziemlich dominant in dem Spiel ähm, aussahen, das hatte ich so jetzt nicht kommen sehen. Das, für mich kommt es bei den Lions eben echt immer wieder zurück zur Defense Sigianza ist ja jetzt gerade wieder verletzt. Ich weiß gar nicht genau, wie sein Status jetzt fürs Wochenende ist, ob man da schon was weiß, aber auf jeden Fall wieder irgend, plagt sich wieder mit einer Verletzung rum. Gegen Dallas haben die im Prinzip überhaupt keinen Pass Rush erzeugen können. Und wenn dann in der Secondary und da würde ich jetzt Darius Slay ganz betont raushalten, aber ansonsten in der Secondary, ab, abseits von ihm, wenn da dann diese Löcher entstehen, dann ist das eine, eine ziemlich schlechte Kombination. Ähm, für mich ist es um, also bei den Packers ähm, ein zentrales Thema, das sich offensiv so im übergreifenden Thema, sage ich jetzt mal, eben doch irgendwie nichts geändert hat. Also Aaron Rodgers ein, durchschnittliches Spiel gegen Buffalo und und ähm, gerade die paar Male, als als die Bills dann doch Pressure erzeugen konnten, sah das nicht so gut aus. Dann sagt er nach dem Spiel halt wieder, dass man eigentlich mehr oder weniger ziemlich offen, dass er mit den mit den Offense-Designs und den und den Plays nicht so ganz zufrieden ist, dass man Davante Adams und Jimmy Graham besser einsetzen müsste. Also diese ganze Thematik Rogers gegen Head Coach Mike McCarthy, die geht einfach nicht weg in Green Bay und da haben sie ja in der Offseason alles betont, was sie da machen wollen. Die Offense im Prinzip neu aufbauen, Davon sehen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel in puncto, was was personell, was Formationen angeht, ist Green Bay immer noch ein vorhersehbares Team. Sehr, sehr viel aus eleven Personal, also ähm, ein Running Back, ein, Wide äh, ein äh, Tight End und drei Wide Receiver. Im Gegensatz aber zu den Rams, die da noch viel extremer sind in ihrer Aufteilung, was die Personnel-Groupings angeht, ähm, wirft Green Bay aus seinen drei Receiver-Sets deutlich mehr. Also ist da auch so ein bisschen vorhersehbar. Und Deswegen finde ich eigentlich im Moment bei den Packers, trotz Aaron Rodgers, fast die Defense ein bisschen faszinierender. Also da sind die Packers nämlich aggressiv äh, in ihrem Play Calling. Über die letzten Wochen haben sie in, in über einem Drittel der gegnerischen Dropbacks geblitzt, sind in der Secondary explosiv genug und und mit ihren, ähm, um diese Blitzpakete auch so zu bringen, um äh, eben auch mit ihren Coverages, sag ich es mal, experimentierfreudig zu sein. Und das wird in dem Spiel sicher auch ein Thema werden, weil wenn die Lions, ähm, die Lions haben eins der besseren Wide Receiver Trios in der NFL. Golden Tate war wirklich ein absolutes Monster gegen Dallas, nicht nur was die Stats da am Ende angeht, sondern er hat auch ein paar Mal dem ein oder anderen Cowboys-Cornerback ziemlich sauber die Hosen runtergezogen. Die Packers werden Stafford unter Druck setzen müssen, weil der aus einer sauberen Pocket inzwischen wieder richtig gut aussieht und Detroits Line eben wie gesagt vom äh, vom Potenzial her haben wir das eigentlich gedacht und jetzt sieht man es auch immer mehr auf dem Platz kann das eigentlich eine Top ja sagen wir mal Top 10 Top 8 Line also offensive Line sein ist es vielleicht aktuell sogar schon also das wird für Green Bay's Pass Rush keine einfache Aufgabe und dann muss man eben auch sagen und da haben wir uns glaube ich beide ähm, haben wir beide, äh, in den, über die ersten Wochen lagen wir da daneben. Für mich sieht nach über die ersten vier Wochen Carrion Johnson wie der, wie der beste Rookie Running Back dieses Jahr bisher aus. Um, also nicht um, Saquon Barkley, man kann jetzt mit, mit Linse in Denver ähm, kann man argumentieren, aber ich finde Carrion Johnson sieht über die ersten Spiele echt sehr, sehr gut aus.
0: Er sieht sehr explosiv sehr, sehr gut aus, das stimmt schon. Aber besser als Sekund Barclay, ich meine, ich müsste, weiß, ich mir jetzt, müsste ich mir jetzt noch mal genauer angucken. Aber auf Platz zwei, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wirklich ähm, überraschend stark, ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Ähm, kommen wir zu den Jaguars und den Chiefs. Das ist, glaube ich, das Spiel, auf das mhm. ich am gespanntesten bin. Die Jaguars sind 3 und 1, die Chiefs nach wie vor ungeschlagen, 4 und 0. Patrick Mahomes ist nach wie vor nicht zu stoppen, obwohl das gegen die Broncos jetzt kein extremes Feuerwerk war, ähm, was die Stats am Ende angeht. Ähm, lag vielleicht auch so ein bisschen am Pass Passrush. 24-mal stand er unter Druck, aber nur zweimal gesackt worden. Ich habe nicht alles von dem Spiel gesehen, also ich habe nicht alle Snaps gesehen, aber was ich gesehen habe, wie Mahomes teilweise dann im Druck ausgewichen ist, ja, das war schon Weltklasse. Mhm. Ähm, und seine Throws, die er teilweise da on the run gemacht hat, wirklich nur aus dem Arm, super präzise, mit ordentlich Wumms dahinter, wie man es von ihm gewohnt hat. Es ist nach wie vor verdammt gut. Und überraschend für uns, weil wir es glaube ich beide nicht so erwartet haben, nach vier Spielen noch keine einzige Interception. Also die ja. Fehler, die wir ihm, ähm, die Fehleranfälligkeit, die wir ihm unterstellt haben oder prognostiziert haben, die trifft bislang noch nicht ein. Jetzt wartet da allerdings eine Defense, die eine Klasse für sich ist, also was allem was vor allem Passing-Defense angeht. Ähm, wir haben vor dem Podcast schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich das eigentlich mit als Takeaway nehmen wollte. Ähm, viele eigentlich gute Defenses, also die man so in Erinnerung hat vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr, als gute, mhm. solide Defenses enttäuschen bislang. Also die Eagles zum Beispiel gegen den Pass, die Vikings die Atlanta Falcons, die ähm, New Orleans Saints Defense. Aber die Jaguars, die lassen extrem wenig zu gegen den Pass. Ähm, also was auffällt ist, es fallen im Moment, Moment sehr, sehr viele Punkte ähm, in den Spielen. Ähm, viele Touchdowns, viele Passing-Touchdowns. Da gab es einen neuen Rekord nach den ersten vier Spielen. Das ab ein absurder Stat, finde ich, ist, aber die Jaguars haben gerade mal 164 Passing-Yards pro Game zugelassen in den ersten vier Wochen. 164. Das
1: ist, echt krass, ja.
0: das ist wirklich absurd wenig. Liegt wahrscheinlich auch an einem sehr, sehr starken Pass Rush, den sie dieses Jahr mal wieder haben. Also Patrick Mahomes wird es zum ersten Mal so richtig, richtig schwer haben. Ähm, auf der anderen Seite muss er wahrscheinlich wieder performen, weil die eigene Defense immer noch sehr viel zulässt. Ähm, mhm. Und da spielt jetzt die beste Passing-Defense gegen die zweitschlechteste Passing-Defense. Das kann ein interessantes Spiel werden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also für mich auch eins der absoluten Top-Spiele diese Woche. Patrick Mahomes ist auf der einen Seite einfach nur spektakulär. Ich finde, also wie vor ist auch immer ein ganz guter Zeitpunkt für so ein paar Mini-Zwischenfazits quasi, über die, ist ja immerhin das erste Saisonviertel. Für mich ist Mahomes jetzt nach den ersten vier Spielen wirklich auch der beste Quarterback dieser Saison bisher. Und es liegt nicht nur an diesen an diesen krassen Sets oder weil er eben in der, in der Andy Reid Offens Pässe zu offenen Receivern feuert, ähm, sondern weil er das Scheme für mich auch wirklich noch, also er ist, er, er ist eine eigene Waffe in dem Scheme und das ist einmal dieses, was du gesagt hast, was er gegen Pressure macht, wie er sich bewegt und, und dann noch aus irgendwelchen unmöglichen Winkeln den Ball wegfeuern kann, klar. Aber ähm, er liest Coverages auch vor und nach dem Snap, er verändert Spielzüge an der Line of Scrimmage, er weiß, wo er die Lücken in den Coverages findet und ähm, dann eben, wenn er aus der Pocket raus muss oder via Play-Design aus der Pocket raus darf, wenn man so will, ist es dann eben einfach unfassbar teilweise. Also gegen die Broncos am, am Montagabend waren es 192 Passing Yards außerhalb der Pockets. Im Prinzip, wenn du einen Hot-Take Hot, äh, Hot für, äh, für die Sendung haben willst, dann sind die ersten vier Mahomes-Spiele in dieser Saison sind mehr oder weniger Brett Farf ohne die Turnover. Und ja, <lacht> ähm, die Chiefs brauchen diese Production von ihrer Offense auch weiterhin, weil sie die anfälligste Run-Defense mittlerweile in der NFL haben und wahrscheinlich auch die schlechteste Secondary oder auf jeden Fall eine der schlechtesten, der zwei, drei schlechtesten Secondaries. Ähm, die Bucks kann man sich auch mit reinschmeißen. Was natürlich keine gute Kombination ist, ganz klar. Aber die Offense ist eben neben den Rams das Beste, was es aktuell in der NFL gibt. Und dann, ganz klar, es ist es jetzt ein mega, mega spannendes Spiel gegen eine tolle Jaguars-Defense, die extrem gefährlich ist für Quarterbacks. Yannick Ngakwe, einer der gefährlichsten Pass-Rusher der Liga. Die Jaguars können Pressure erzeugen, ohne dass sie blitzen müssen. Das ist eine ganz, ganz starke Qualität von der Defense. Ähm, gegen die Jets beispielsweise haben sie bei, bei 30 Dropbacks von Sam Donalds ohne Blitz ganze zwölf Completions zugelassen, haben ihn zweimal für Sacks erwischt. Am Ende letztlich ist auch wieder so ein bisschen die Frage, äh, wo... Und das ist immer bei den Jaguars äh, die Frage, wo stehen wir bei der Black Bottles Achterbahn? Ähm, gegen die Patriots ganz oben, ganz klar. Dann T Tennessee war wieder so ein bisschen äh, Talfahrt. Und gegen die Jets sah jetzt wieder richtig gut aus, vor allem im Underneath Passing. Angesichts des Matchups gegen die Chiefs sollten wir eigentlich wieder den guten Black Bottles sehen, aber im Endeffekt ist das ja eine völlig. Uh, eine Prognose, das ist mehr oder weniger, wie wenn man das Wetter in zwei Wochen vorher sagen will. Also, ich, ich weiß es einfach nicht. Man weiß nicht, welchen Black Bortles man sieht und das ist ja genau das Problem mit ihm. Leonard Fournette fällt aus. Das, uh, das wissen wir jetzt schon auch am Mittwoch. Damit wird das Passspiel zumindest in der Theorie oft ein bisschen mutiger und offener bei den Jaguars. Also das könnte tatsächlich sogar in dem Fall uh, was Gutes sein, weil sie sich auch den Ball werfen müssen gegen, gegen die Chiefs. Am Ende wird das Spiel durch die durch eine zentrale Frage für mich entschieden, nämlich, ob die Jaguars defensiv einen Shootout verhindern können. Wenn sie das schaffen, dann haben sie eine gute Chance. Weil wenn sie das schaffen und umgekehrt Blake Bortles gegen die, die Chiefs Defense und vor allem die Chiefs Secondary das ein oder andere Big Play liefern kann und ich traue das ihm zu, also die Defense ist so anfällig und wir haben von Bortles auch dieses Jahr schon wieder gute Spiele gesehen, dann, dann ist es auf jeden Fall auch ein Spiel, was die Jaguars gewinnen können.
0: Da habe ich wirklich auch sehr gespannt auf dieses Matchup. Ähm, kommen wir zu den Broncos gegen die Jets. Nicht unbedingt ähm, ein Matchup, wo ich jetzt drauf hinfieber. Die Broncos sind 2 und 2, die Jets 1 und 3. Bei den Jets hinkt die Offense ganz gewaltig. Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Ähm, eigentlich, wie wir es erwartet hatten. Aber nach der ersten Woche hätte man auch irgendwie denken können, oh, das geht vielleicht in eine bessere Richtung. Sam mhm. Donald ähm, hatte es wie zu erwarten. Schwer gegen die Jacks. Das hatten aber auch schon andere Quarterbacks. Aber auch schon gegen die Browns davor war das nicht so doll. Und ich glaube, es wird auch wieder gegen die Broncos schwer, die zwar auch die letzten beiden Spiele verloren haben, aber dabei deutlich besser aussahen.
1: Ja, generell ja. Also Jets ist für mich wirklich so eins der Teams auch, wo ich so ein bisschen anfange, die, die offensive Grundstrategie zu hinterfragen jetzt nach vier Wochen. Ähm, ich habe mal eine Schätzfrage für dich. Was mhm. glaubst du über die letzten äh, drei Spiele? Wie viele Completions über mindestens 20 Yards, über mindestens 20 Yards hatte Sam Darnold?
0: Dank des Pro-Football-Focus Elite-Abos, was wir abgeschlossen haben, könnte ich das jetzt schnell nachgucken. <lacht> über 20 Yards, oh, der hat also ja sehr, der hat der schon, der hat der sogar schon gegen, gegen die Lions, war das erste Spiel, ne? Genau, Oder das zählt da
1: quasi nicht mehr rein dann. Also okay. Letzten drei.
0: Und selbst da war er ja schon relativ zurückhaltend, was längere Pässe Wie viele Completions über 20 Yards? Eine Handvoll. Fünf? Mhm.
1: Das ist eine. Boah. Eine Completion über mindestens 20 Yards in den letzten drei Spielen und die ging für 25 Yards gegen Cleveland. Wow. Um, das, ist wirklich, das, ist, also das ist wirklich gruselig. Er hat 14 solcher Pässe geworfen, was jetzt okay ist über drei Spiele. Um, aber eine Complete über 20 Yards ist halt, das ist wirklich, das ist Sam Bradford Level, um es mal ganz, ganz drastisch zu sagen. Die versuchen diese Langpässe gelegentlich, aber ich habe den Eindruck, dass die so ein bisschen wie ein Fremdkörper in der Offen sind, wenn sie mal so sowas versuchen. Um, das spielt alles nicht so richtig zusammen, weil sie extrem viel eben aus diesen, was wir letzte Woche auch schon kritisiert haben, aus diesen zwei und drei tide sets herausgehen. Und daraus sind sie sehr, sehr berechenbar. Also gerade aus den drei tide sets sind es über 80 Pässe, wo du halt sagen würdest, dann nutzt doch das für ein paar Play-Action-Shots, wo du wirklich sagst, okay, wir gehen mit drei tide raus. Da kann man den Run-Fake gut verkaufen und dann versuchen wir daraus mal ein big play im Passspiel zu erzeugen. Aber das sieht man viel zu wenig bei den Jets ist sicher auch weil sie Sam Donald beschützen wollen ist ist sicher ein Faktor aber so ein bisschen auch die Frage okay wenn du deinen Rookie Quarterbacks da reinbringst dann lass ihn halt auch spielen also du findest in jedem Spiel jetzt der gegen die Jaguars sagst du dann okay sie sie wollten ihn gegen die Jaguars Defense schützen meinetwegen dann wollten sie gegen die Browns wollten sie ihn halt gegen die, die die ganzen Blitze die die Browns bringen schützen dann jetzt spielen sie gegen die Broncos dann wollen sie ihn dann jetzt halt gegen gegen Von Miller und und Bradley Chubb und Shaq Barrett schützen also du, so, so funktioniert es halt einfach nicht ähm, Dazu dann defensiv, der Pass-Rush ist halt inkonstant, das war ja auch so ein bisschen das große Thema bei den Jets, ähm, wenn man sich auf die Jets-Defense, mit der Jets-Defense befasst hat, auch vor der Saison oder auch die letzten Jahre eigentlich schon und gegen Jacksonville fand ich es jetzt beim, beim, äh, beim Anschauen des Spiels sehr, sehr auffällig, dass sie diese Underneath-Routes, also alles, was so kurz und mittellang über die Mitte ging, überhaupt nicht gedeckt bekommen haben. Also Im Prinzip haben die Jaguars das Spiel gewonnen, indem sie immer wieder äh, kurze und, und mittellange Pässe zu den slot receivern über die Mitte geworfen haben. Und die Jets hatten überhaupt keine Antworten dafür. Das wird jetzt gegen Denver auch wieder ein potenziell größeres Problem, wenn dann äh, zum Beispiel ein Emmanuel Sanders wartet. Denvers Run-Game, finde ich auch, sieht generell gut aus. Oder teilweise auch sehr gut aus. Also Lindsay ja. und, und Royce Freeman, super Duo. Super auch stark. Ja.
0: Ja total vor allem vor allem so ein bisschen auch wieder diese Blitz und Donner Geschichte ne also ja, ja.
1: Ähm,
0: Royce Freeman eher so der Inside Runner und Philip Lindsay der ja auch über Inside teilweise kommt aber ähm, ganz anderer Typ Runner ist aber Royce Freeman gefällt mir ähm, wie ich das schon erwartet habe oder erhofft mhm. habe immer besser
1: ja nee, also kann ich euch nur zustimmen und Lindsay natürlich so einer mit dem man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte vor der Saison null der, ja also Zu Recht ja auch ähm, ja konnt man, konnte man auch so jetzt man kann es natürlich immer sagen man kann es irgendwie vorher sehen, aber ich
0: muss mir noch mal ähm, muss mal gucken ob es überhaupt College Tapes gibt äh, ob man da welche finden kann ob ja, das sich vielleicht angedeutet hat also ich denke
1: eigentlich schon dass da ob man
0: irgendwas ob man irgendwie was sehen kann weil er war ja auch ja. undrafted ne also ähm, ja, der hat haben aber auch keine Teams hat, was gesehen äh,
1: der hat über den Sommer meine ich gelesen, Sommer auch irgendwie fast 15 Kilo oder so zugenommen. Also der ist ein, also Muskelmasse nicht nicht zugenommen, sondern ähm, draufgepackt quasi. Der war halt, der ich vermute mal, dass er für viele Teams in, im College einfach okay, so okay. dünn und schmal war, dass sie den halt gar nicht da irgendwie ernsthaft dann gescoutet haben und ähm, jetzt in Denver sieht es halt, sieht es richtig gut aus und natürlich auch spielt immer mit rein, wenn man ein gutes Run Game hat. Das ist ein bisschen unterm Radar, glaube ich noch, aber das ist eine echt solide Line, äh, die die Denver, Denver Broncos aktuell haben in der Offensive, also Offensive Line. Wenn die Jaguars in dem, das Spiel wieder reingehen, und, äh, die, Jaguars, die Jets in das Spiel wieder reingehen und sagen, sie wollen, sie sind konservativ im paar spiel und vorsichtig und, und äh, wollen da Sam Darnold schützen, dann werden sie das Spiel auch wieder verlieren, weil ich, ich denke, dass Case Keenum jetzt auch gegen die Defense für die eine oder andere gerade Downfield-Interception immer gut ist. Das ist einfach so, spielt er halt. Aber die Broncos werden in dem Spiel punkten und wenn die Jets so konservativ bleiben, dann werden sie generell in jedem Spiel Probleme haben, Punkte aufs Board zu kommen und gerade gegen eine, wenn auch nicht jetzt Elite-Defense, die die Broncos aktuell haben, aber doch eine gute Defense.
0: Machen wir weiter mit einem Krisengipfel. <lacht> zumindest kann man es so nennen, es ist, wenn auch ein sehr unerwarteter, aber in meinen Augen ist es das. Die Atlanta Falcons spielen in Pittsburgh bei den Steelers, die Falcons sind 1 und 3 und die Steelers 1 und 2 und 1. Zwei der besten Offenses der Liga treffen hier aufeinander und gleichzeitig zwei der schlechteren Defenses. Beide gehören mhm. weil, momentan, was Total Yards und Yards per Game angeht, zu den fünf schlechtesten Defenses der Liga. Auf der anderen Seite, was genau die gleichen Stats angeht, ähm, zu den sieben besten ist. Beide Teams müssen eigentlich gewinnen. Beide sind, Achtung, letzter in ihrer Division momentan. Wie soll das etwas anderes werden als ein Shootout?
1: Das, äh, das ist wahrscheinlich, also ich, ich sehe kein wirkliches Szenario, in dem es ernsthaft was anderes werden soll. Also die Falcons sind. Eines, eine der Big-Play-Offenses der Liga jetzt inzwischen wieder, das kann man auch echt jetzt nach dem, nachdem es ja nach, nach Woche eins so ein bisschen Untergangsstimmung war, ist das alles wieder, die sieht ganz, ganz anders aus. Matt Ryan ist einer der aggressivsten Downfield-Quarterbacks dieser Saison bisher. Für mich auch jetzt, wenn man jetzt das, das Week-One-Spiel quasi ausklammern würde, also wenn man nur die letzten drei Spiele sich, sich anschaut, dann ist er für mich auch ein Top-4, Top-5-Quarterback in der ganzen Liga, auf jeden Fall. Die Offense im Passspiel ist Absolut spektakulär. Natürlich auch vor allem Calvin Ridley, da ein Spieler, der sich sofort als als echte Nummer zwei, ähm, oder man könnte also fast so 1b so ein bisschen da etabliert hat. Man sieht, dass das Route Running, das, was auch im College so so rausgestoßen hat, dass das schon richtig, richtig gut ist. Da hat er gegen die Bengals auch wieder einen bei seinem bei seinem langen Touchdown ähm, den Cornerback ziemlich böse aussteigen lassen. Die haben sich auch in der Offensive Line stabilisiert. Die Play Calls in der Red Zone sind viel besser geworden. Die hatten jetzt zwischendurch, glaube ich, bis Mitte, Mitte des Bengals Spiels. Irgendwann hatten sie elf Touchdowns bei elf Red Zone Trips in Folge. Also die letzten elf Mal in der Red Zone spielübergreifend immer immer in einem Touchdown geendet. Aber ja, es ist diese Defense. Das ist wirklich ein Problem. Also selbst Spieler wie Desmond Trufant oder Robert Alford waren gegen Cincinnati schwach. Und dann eben das, was wir sehen, die Mitte des Feldes, ist in der Defense ein riesiges Loch, was ja auch irgendwie klar ist, wenn man seine drei wichtigsten Verteidiger in dem Bereich mit mit Dion Jones und Keanu Neal und Ricardo Allen, wenn man die alle verletzungsbedingt verliert, und das ist dann eben das, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe, es ist genau das, es gibt keinen Knopf, den man da einfach drücken kann und dann wird es auf einmal wieder gut. Die beste Hoffnung für die Falcons im Pass Rush, glaube ich, ist dass äh, in der Defense ist, dass der Pass Rush noch mal ein neues Level erreicht. Da schaue ich vor allem auf Tag McKinley, der eine sehr, sehr gute Saison bisher spielt. Mhm. Ähm, Grady Jarrett über, der Mid, über die Mitte ist natürlich immer eine Gefahr. Vic Beasley muss konstanter werden. Der muss da wirklich eine Säule in der Defense werden. Das wird gegen die Steelers gleich sehr, sehr wichtig. Also wenn wir, wenn wir vielleicht überlegen, wie könnte es kein Shootout werden, dann ist das vielleicht ein Ansatz. Ähm, Pittsburgh hat immer noch eine sehr, sehr gute Offensive line bei all seinen Problemen, die sie haben. Äh, die war auch nicht der, der Grund für die Niederlage gegen, gegen Baltimore. Aber die Falcons müssen, äh, müssen Ben Roethlisberger irgendwie unter Druck setzen können. Und zwar ohne jetzt in, in wilde Blitz, Blitz -Szenarien zu verfallen. Weil und ich glaube, das können wir auch nach vier Spielen festhalten, wenn es Atlanta irgendwie schafft, die Steelers ähm, die Steelers äh, the offense einigermaßen im Zaum zu halten, die Pass-Defense des Steelers ist ein absolutes Chaos. Also selbst Joe Hayden wurde gegen die Ravens mehrfach ziemlich böse verbrannt. Cameron Sutton ist noch ziemlich inkonstant. Und ähm, dass Pittsburghs Linebacker in Coverage anfällig sind, das ist jetzt keine Überraschung. Das war auch vor der Saison klar. Die Steelers versuchen da auch mit Aggressivität dagegen zu gehen. sind eines der, der blitzlastigsten Teams über die ersten vier Wochen. Und dann haben sie eben aber offensiv auch überhaupt kein Run-Game. Also, wo man sagen könnte, da kann man mal, sie können da irgendwie lange Drives hinlegen, weil sie mal mit dem Run-Game so ein bisschen auch die Uhr kontrollieren, sieht man aktuell gar nicht. Und das liegt natürlich auch an Levy und Bell. Aber wenn das Passspiel bei den Steelers, und so war es ja gegen die Ravens, wenn das Passspiel keinen guten Tag hat, wie es gegen Baltimore eben der Fall war, wo vor allem im Downfield-Passing-Game nicht viel zusammen lief, dann haben die Steelers nichts, worauf sie zurückfallen können. Das muss man ganz klar so sagen. Und, und ähm, im Run Game gibt es auch andere Faktoren als Battle, Ganz klar, aber da, da merkt man schon, dass Level und Bell fehlt. Und das ist für mich so ein bisschen einfach ein, ein wackeliges Konstrukt aktuell in Pittsburgh. Und äh, auch natürlich, was die, was die äh, das Team intern sozusagen angeht. Also wir alle kennen die Charaktere da und was da was da passieren kann. Aber ähm, rein sportlich gesehen, ist es für mich auch einfach ein wackeliges Team gerade. Und wenn man es irgendwie schafft, dem Passspiel so ein bisschen äh, hier und da äh, zuzusetzen und die da ein bisschen einzuschränken, dann ähm, dann haben die Steelers wenig, womit sie sonst Spiele gewinnen können.
0: Also, wenn ich das richtig raushöre, würdest du dein Geld auf die Falcons setzen?
1: Ich würde boah, <lacht> wahrscheinlich schon, weil die Offens besser war über die ersten vier Spiele als Pittsburghs Offense. Ähm, aber was ich also bei beiden Defenses bin ich echt boah also da erwarte ich aktuell sehr sehr wenig
0: an dieser Stelle kurzer reminder eure Tippspiele natürlich für diese Woche nicht zu vergessen ähm, vor allem unser Downset Talk Tippspiel was glaube ich tatsächlich noch unter den Top 10 ähm, bei der NFL bei nfl.com ist was die meisten Teilnehmer angeht kann ich jetzt nicht genau die Zahl sagen, aber wir haben extrem viele Leute, die da mitmachen. Ja, ja. Was wir sehr äh, erfreulich finden, natürlich. Und noch ein kurzer ähm, Fun-Fact und ein Shoutout an René Bugner. Äh, kennst du, glaube ich, auch ne bei Twitter. Ähm, ja. Der haut sehr, sehr schöne äh, Stats immer raus und sehr, sehr schöne Fun-Facts rund um die NFL. Und den einen fand ich richtig gut. Julio Jones ist der erste NFL-Spieler mit 500-plus Receiving Yards in den ersten vier Spielen einer NFL-Saison, ohne dabei einen Touchdown erzielt zu haben. <lacht> Ist auch mal ja, was. Ja. Muss man auch mal schaffen. Folgt René Bugner bei Twitter. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Nächstes Spiel. Die Oakland Raiders. Es wurde sich beschwert, dass ich zu sehr Auckland sage und da hat die Person vollkommen recht, war mir gar nicht so bewusst, die Oakland Raiders gegen die, gut, dass sie bald umziehen, ne? nach Las Vegas, ähm, ja. gegen die Los Angeles Chargers. Die Raiders sind 1 und 2, die Chargers 2 und 2. Und ich muss zugeben, ich habe mich nicht wirklich gefreut, dass die Raiders gewonnen haben. Shame on me. <lacht> Weil, ja, das Comeback von Derek Carr, das war super, das sah toll aus, über 40 Punkte gemacht, krass, toll, gegen eine Defense, die vorher maximal 21 Punkte zugelassen hatte. Alles schön und gut, aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen, man hatte Glück dabei, Schiedsrichter-Glück, mhm. dass man überhaupt noch den Ball bekommen hat, kurz vor Ende. Plus, ich habe es mir jetzt noch nicht so genau angeguckt, dass ich sagen kann, warum, aber irgendwie gefällt mir das alles nicht, was John Gruden da offensiv macht. Und in der Defense ist das teilweise haarsträubend bisher in den ersten vier Spielen gewesen. Die Raiders können sehr, sehr froh sein, dass sie überhaupt einen Sieg haben.
1: Und dass, sie ja da,
0: und dass da der Zweite kommen wird, halt ich Stand jetzt für schwierig.
1: Wenn nicht, sogar also, unwahrscheinlich. Zumindest in dem Spiel äh, würde ich da Ja, ja, genau, also, also jetzt natürlich. Es wird vielleicht noch mal ein zweiter <lacht> kommen, aber gegen die Chargers huh. wo, also wo ich nicht so ganz mitgehe, ist ähm, ist Gruden und die Offense. Da bin ich eigentlich, also zumindest grundsätzlich, eher positiv überrascht. Vielleicht okay. habe ich da auch einfach zu wenig erwartet. Ähm, ja, ich muss ich es hab, mir noch mal angucken. Also ich habe mir ja.
0: Tatsächlich noch kein Raiders-Spiel so richtig genau angeguckt, weißt du, so mit hm. äh, welche Formations bringst. Also immer nur so so halb und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so, ah, es ist mir nicht kreativ genug. Es ist mir nicht. Ähm, also ja, weiß ich nicht.
1: Ja, also du wirst jetzt nicht die offen du wirst sie nicht anschauen und die mit der mit der rams offens oder Nein. der chiefs offens verwechseln. Nein. Ähm, aber ich habe zumindest in und in, in dem Spiel was es tatsächlich nicht so der Fall, aber in den in den Spielen davor hatte ich immer den Eindruck, die sind mit einem sehr guten Gameplan reingegangen. Also, die hatten, die wussten oder die hatten einen konkreten Plan, wo sie den Gegner attackieren wollen. Es war gegen Miami war das ganz deutlich zu sehen, ähm, wo sie sich zwei, drei Spieler rausgepickt hatten und die diesen immer wieder attackiert haben. Die, die, ähm, die Route-Kombinationen sind schon auch da. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass das, dass das individuell und vogelwild ist. Ähm, gegen die Browns war es jetzt so, meine ich, das erste Spiel in der Saison, wo sie tatsächlich später im Spiel offensiv dann deutlich besser waren als früh im Spiel. Und das kann man jetzt auch als gutes Zeichen vielleicht sehen, also vielleicht haben sie in der Halbzeit auch einfach richtige Anpassungen vorgenommen. Also man muss bei den Raiders auch loben, wo wir sonst, oder vor allem ich sonst immer ähm, sehr kritisch bin, und das ist natürlich, ne, natürlich Derek Carr. Letztlich ein sehr, sehr gutes Spiel, da waren wieder ein paar echt merkwürdige Pässe dabei, die er irgendwie jede Woche hat, so gefühlt, oder, oder auch tatsächlich. Aber es war aggressive Vorstellung im Passspiel mit vielen Midrange, vielen tiefen Pässen. Das Thema bei ihm bleibt so ein bisschen, dass er mit Pressure Probleme hat und da bin ich jetzt mal auf den Ansatz ähm, der Chargers gespannt. Also als Cleveland ihn, unter, ihn nicht unter Druck gesetzt hat, hat er die dann die Secondary eben phasenweise echt auseinandergenommen. Die Chargers waren jetzt gegen, gegen San Francisco endlich mal aggressiver im pass rush haben ähm, C.J. Beathard auch da ein paar Mal richtig hart erwischt. Ich glaube, dass sie das sogar noch hochschrauben müssen oder zumindest auf dem Level bleiben müssen, weil sie ohne Joey Bosa einfach keinen konstanten Pass-Rush aus ihren Base-Rush-Formationen, also ohne den Blitz ähm, kreieren können. Und mit Derwin James haben sie natürlich auch einen Spieler, den, den man super als, als Blitzer und als so, so Disguise-Spieler, also der so ein bisschen ähm, ja, wo die Offense nicht weiß, was der macht, vor dem Snap ähm, irgendwo an der Line of Scrimmage oder rund um die Line of Scrimmage aufstellen kann. Bin ich gespannt, ob sie das noch mehr machen. Ich glaube, dass es gegen die Raiders Grundsätzlich der richtige Ansatz wäre, weil jetzt die Raiders im, was sie, die individuelle Receiver-Klasse angeht, nicht keinen Spieler haben, wo, wo die Chargers, ähm, vor dem die Chargers irgendwie Angst haben müssen. Passspiel der Chargers gegen die 49ers am Anfang ein bisschen holprig, dann aber hat sich Philip Rivers auch gefangen, spielt, insgesamt spielt er ja eine super Saison. Und wenn man den eben auch aktuell nicht unter Druck setzt, dann ist es Passspiel der Chargers über vier Viertel eigentlich kaum zu verteidigen. Raiders Defense ist jetzt nicht die Defense, die ich anrufen will, wenn ich eine haben will, die den gegnerischen Quarterback unter Druck setzt. Also das sollte eigentlich auch ein Matchup sein, was eher zugunsten der Chargers ausfällt. Und dann haben die Chargers aktuell das wahrscheinlich beste runningback Back-Duo der Liga mit, mit Austin Eckler und, und Melvin Gordon. Die werden beide super eingesetzt, vor allem auch im Passspiel. Es ist aber auch ähm, eine Top-5-Rushing-Offense, was die Effizienz angeht, also vor allem Yards pro Run. Und ich glaube, das ist auch wieder ein guter Ansatz für die Chargers. Also Die Raiders haben eine der anfälligsten Run-Defenses der Liga aktuell auch. Es ist nicht nur der Pass-Rush, der da in der Front das Problem ist, es ist auch die Run-Defense. Und das haben wir gegen Cleveland ja auch wieder gesehen. Ähm, die ist ehrlicherweise nicht, wie Oakland's Defense die Chargers auf irgendeinem Level über vier Viertel stoppen will.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und nochmal zurück zu John Gruden's Offense. Vielleicht ist es auch einfach meine subjektive Abneigung gegenüber John Gruden selbst. Das kann will das nicht ich sein. nicht ausschließen, also irgendwie
1: Also ich also ich muss wirklich sagen, mein wenn ich jetzt die Raiders mir anschaue, dann ist es für mich eher die Inkonstanz von Derek Carr und die wahnsinnig enttäuschende Saison von uh, Amari Cooper, die für mich da offensiv so ein bisschen also Boah, Das war
0: ein ganz gutes Spiel wieder.
1: Boah, also ich, ich, ich finde, <lacht> äh, ja
0: er ist einfach so inkonstant und ist, das ist ein hoch und runter mit ihm.
1: Genau, du denkst dir bei ihm immer ähm, Jetzt hat er es mal irgendwie und jetzt, ja. klar, er ist, noch, er ist noch relativ jung und ja, stimmt alles. Ähm, aber ich sehe, also ich, für mich ist es immer noch dieses, du willst, du will, er ist ein Nummer 1 Receiver und du willst eigentlich, dass er dein der Nummer 1 Receiver ist. Aber dann hat er halt gefühlt jetzt echt so pro Saison ein paar sehr, sehr gute Spiele, so wie das jetzt gegen die, gegen die Browns. Aber auf die ganze Saison gesehen ähm, ist es einfach kein Spiel, auf den du dich wirklich verlassen kannst.
0: Marshawn Lynch, ähm, der ich, sich spielt gut, ja. ja, das ist, das, das macht so absolut. Spaß, dem zuzugucken. Der ist schon gefühlt 50 Jahre alt und hat aber <lacht> immer noch eine Power und ja. seine Cuts finde ich am besten, wie er selber quasi das Gleichgewicht <lacht> verliert bei seinen Cuts ja, ja. und trotzdem mit einer Explosivität weiterläuft. Wow, das macht einfach noch Spaß. Das ist Beast Mode wie in guten alten Tagen. Das macht richtig <lacht> gute Laune. So, wir haben noch einige Spiele vor uns und vor allem jetzt ein Bombenspiel wieder als nächstes, auf das ich mich sehr, sehr doll freue. Die 1 und 2 und 1 Minnesota Vikings gegen die 2 und 2 Eagles. Es ist für mich wirklich ein, ein Spiel, worauf ich mich mit am meisten freue an diesem Spieltag. Beide Teams noch so ein bisschen oder hatten ein bisschen Startschwierigkeiten. Mhm. Ähm, mein, mein äh, Thema der letzten Woche, auch diese Woche nochmal unterstrichen, die Eagles Cornerbacks kriegen seit vier Wochen rein gar nichts verteidigt. Jalen Mills und Ronald mhm. Darby gehören zu den schlechtesten Cornerbacks, was zugelassene Yards und Receptions angeht. Ah. Mensch, da kommt so eine high-powered Offense ja gerade richtig, wie die von den Vikings, <lacht> nicht wahr? Also Adam Thielen, mal <lacht> herauszuheben, hat momentan die zweitmeisten Yards, Receiving Yards, die zweitmeisten Receptions, die meisten Targets und Stefan Dix ist jetzt auch nicht gerade schlecht unterwegs momentan. Nee, Ganz im ja. Gegenteil, spielt verdammt gut. Ähm, ja, aus Vikings Sicht kann man sagen, wenn doch nur mal die Defense wieder zu normal Form zurückfinden würde. Mhm. Trotzdem bin ich sehr gespannt, wie diese Secondary von den Eagles, die sich echt schwer tut, diese Offense mit Kirk Cousins, der auch wieder nach dem Bildspiel ähm, gegen die Rams extrem gut gespielt hat, wie ähm, die sie stoppen wollen. Also
1: ja, das also für, wenn man es auf einen auf einen Nenner, irgendwie, also ja, du hast auf jeden Fall recht. Es sind auch echt regelmäßig irgendwie Coverage Breakdowns in der Eagles Secondary, was ich dazu auch nicht erwartet hatte vor der Saison. Ähm, wenn man es auf einen Nenner glaube ich bringen will, dann ist es für mich wieder so ein bisschen was bei den Vikings eines der konstanten Themen ist und das ist die ähm, die Offensive Line. Also die Niederlage gegen Buffalo war in einem, zu einem sehr sehr ordentlichen Teil im Duell der eigenen Line gegen Buffalos Pass Rush begründet und die Willst ja immer wieder mit einem Foreman Pass Rush durchkam und immer wieder Druck erzeugen konnten. Jetzt kommt einer der absolut besten Pass Rush der Liga oder äh, mit mit den Eagles also so anfällig die Secondary ist, die Front und der Pass-Rush bei den bei den Philadelphia Eagles ist ja. immer noch richtig, richtig stark. also Die Run-Defense ist stark. Genau, Run-Defense ist stark. Die hatten jetzt gegen eine starke Titans-Line, die wir vorhin auch gelobt habe und ähm, die auch gut ist, hatten die Eagles fünf Spieler mit mindestens drei Pressures. Ich glaube, dass in dem Bereich für die Vikings wirklich eine Gefahr steht, dass sie das Spiel auch an der Line of Scrimmage verlieren könnten. Ähm, Offensiv hat man jetzt bei den Eagles also Carson Wentz glaube ich können wir echt so ein bisschen das die Thematik können wir abschließen da muss man sich keine Sorgen machen der spielt richtig gut das war jetzt ähm, da ist nichts zu sehen dass der irgendwie zu früh oder überhastet zurückgekommen ist also was das physisch angeht spielt er richtig gut also schon Jeffrey zurück hat der Offens ähm, noch mal ein ganz anderes Gesicht gegeben die, der ähm, die haben dringend da ihren physischen X Receiver gebraucht und im ähm, auch ein J.H.I. sehr sehr wichtig für das Team ähm, wieder viel nach Kontakt gegen die Titans rausgeholt. Also, er sah wieder dann, sehr
0: stark aus also ich würde mir genau. wünschen, dass die J.H.I. ein bisschen mehr einsetzen würden weil er für mich rein optisch der beste Runner bei ihnen ist
1: Da würde ich mitgehen ja ähm, überraschend eben was wir bei den Titans äh, beim Titans Spiel schon angesprochen haben zu sehen was für protection Probleme die äh, Eagles gegen Tennessee hatten. Vielleicht auch dann wieder auf der Seite des Balls ein, ein Schlüsselmatch-up für die Partie. Minnesota ist sehr, sehr gut darin, seine Blitze zu verstecken und dann einzelne Seiten der Offensive-Line zu überladen und einen Spieler gezielt zu attackieren mit, den, mit dem Blitz. Ich habe beim Titans-Tape schauen mehrere Blitze gesehen, die mich sehr, sehr stark an die Vikings erinnert haben. Und wenn Minnesota es schafft, da ähm, Philadelphias Protection-Zuordnung auch so ein bisschen durcheinander zu bringen, dann könnte das vielleicht auch sein, dass die, dass wir noch mal ein zweites, nicht so gutes Spiel von der Eagles-O-Line in Folge sehen. Vikings offensiv eben, äh, die haben überhaupt kein Run-Game gerade. Also Run-Blocking ist teilweise echt richtig, richtig verheerend bei, bei den Minnesota-Vikings. Äh, Defense, du hast gesagt, wenn, wenn die Defense doch nur mal auf ihr, auf ihr altes Level käme, die sind eins von nur drei Teams aktuell in der NFL, was über neun Yards pro Pass zulässt. Und damit bist du dann in der Gesellschaft von Tampa Bay und, und den Saints. Gegen die Rams waren sie zwar relativ aggressiv mit elf Blitzen bei 35 Dropbacks. Von diesen elf aber hat Jared Goff halt neun für 164 Yards angebracht, ohne Sack. Also, sie haben, mit den Blitzen war sie nicht erfolgreich. Und wenn sie dann, wenn sie keinen Pressure auf Goff bekommen haben, hat er sie komplett zerlegt. Für mich waren es gegen die Bills. Bei dem Spiel waren es primär Coverage-Breakdowns, individuelle Fehler auch einfach bei den Vikings. Gegen die Rams waren es vor allem Mismatches. Und ähm, durch das Scheme und ähm, Pre-Snap-Anpassung der Rams äh, vorher vorgenommene oder, oder erzwungene ähm, ja, Mismatches, Nachteile für die, für die Vikings-Defense. Ähm, generell aber, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass die, dass die Defense individuell nicht auf dem Level ist, das sie letztes Jahr hatte. Und das äh, betrifft für mich unter anderem die Linebacker, aber eben auch die pass defense so im Gesamtbild. Wir nähern uns
0: schon wieder der 90-Minuten-Marke. Lass uns weitermachen. Mhm. Ähm, von einem Bombenspiel kommen wir jetzt zu einem, was ich nicht als solches bezeichnen würde. Die 0 und 4 Arizona Cardinals spielen gegen die 1 und 3 San Francisco 49ers. Mit Josh Rosen, da wirst du dich gefreut haben, sieht die Cardinals-Offense deutlich besser aus. Insgesamt gewonnen haben sie aber trotzdem nicht. Und die 49ers sahen ohne Garoppolo nicht so schlecht aus, wie wir das vielleicht erwartet haben. Ja. Haben trotzdem nicht gewonnen. Was siehst du in diesem Matchup? Entweder Not gegen Elend oder so ein bisschen ein aufsteigendes Team gegen ein eher absteigendes Team?
1: Ja, ich glaube, du schaust das Spiel, um äh, dir, wenn du das Spiel schaust, dann schaust du es, um äh, Josh Rosen auch, äh, anzuschauen. Die Stats von dem ersten Spiel sehen jetzt unterm Strich gar nicht so gut aus, aber es war wirklich, und jetzt klinge ich natürlich wie der totale Fanboy. <lacht> ähm, aber schaut euch gerne die, die alle irgendwo einen Zusammenschnitt von allen Pässen nochmal an, ähm, das war ein extrem gutes Debüt von Josh Rosen, also, das waren, da haben wir wirklich ein paar absolute Wow-Pässe in engste Fenster, ähm, Arizonas Receiver haben sich so ein bisschen einen Drop-Wettbewerb gestartet, also, wenn du weißt, wenn du das Spiel schaust und weißt, dass, ähm, Je nachdem, wie du es wie chartest am Ende, hatte Larry Fitzgerald zwei oder drei Drops. Dann weißt du ungefähr, was da los war. Ähm, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, würden die Stats auch anders aussehen. Man sieht bei ihm die Antizipation, diese, dass wir gegen Pressure in der Pocket steht und den Ball abliefert. Die Bälle auch wirklich dahin kommen, wo sie hinkommen müssen. Ähm, wie er sich gut in der Pocket bewegt. Für alle, die ähm, jetzt mehr auf, äh, auf PFF-Grades zum Beispiel schauen, das war das beste Rookie-Quarterback-Debüt das PFF jemals gegradet hat. Ich hatte oft in dem Spiel den Eindruck, als ich das mir angeschaut habe, dass es eher ähm, ein Quarterback in seinem zweiten Jahr in der NFL ist und nicht in seinem ersten Start. Äh, viel Bestätigung auch von dem, was man von Rosen gesehen hat im College. Und dann aber eben, und du hast gesagt, sie haben trotzdem verloren. Wieso haben sie verloren? Weil das play calling ein riesiges Problem bleibt bei den Cardinals. Vor allem jetzt dieses Mal wieder ultra konservativ am Ende. Man muss auch einfach sagen, ängstlich ähm, sind immer noch viel zu viele Runs bei First and Ten in eine, in eine vollgestellte Box, ähm, wo ich mich jedes Mal frage, was, wieso, wieso macht man das? Ähm, generell aber die Offense mit Josh Rosen deutlich mehr geöffnet, einfach weil mehr Möglichkeiten im Midrange-Passspiel, im Downfield-Passspiel Midrange Downfield da sind, als man es ähm, Brad, mit Bradford vorher hatte. Und die Niners, hast du absolut recht, also CJ Beathard, das war besser, als ich gedacht habe und der war schon auch mitverantwortlich dafür, dass das am Ende ein, ein langes, enges Spiel war gegen die Chargers. Das große Problem eben ist die Pass Protection und das ist für mich auch das zentrale Thema, also Jimmy Garoppolo, der hat einen sehr, sehr kompakten, schnellen Release, was es ihm dann eben auch erlaubt, den Ball unter unter, so in letzter Sekunde noch präzise wegzubekommen. Und auch mit ihm hatten die Niners ja Probleme in Pass Protection gegen die Chargers. Vor allem, wenn die Chargers geblitzt haben, war Bethard oft komplett verloren. Linke Seite, Offensive Line, war ein riesiges Problem. Solange er so spielen kann, wie es in dem Spiel der Fall war, werden die Niners auch Spiele eng machen müssen. Und, und damit rechne ich jetzt auch in dem Spiel gegen Arizona. Das sind jetzt sicher zwei der schlechteren Teams der Liga es ist immer noch eins der besten Schemes offensiv, was die Niners spielen, sie sind sehr, sehr flexibel aus den zwei Running Back Sets, aus was sie mit ihrem Fullback machen, ähm, gleichzeitig aber eben ist es ja nicht nur die Quarterback-Situation oder die Offensive-Line-Situation, sondern eben auch Edge-Rush immer noch ein Problem. Secondary, da haben sie mehrere Ausfälle, Keller Witherspoon ist ein bisschen bisher eine Enttäuschung in der Saison. Also, ich glaube, die Niners werden nicht mehr allzu viele Spiele gewinnen dieses Jahr und so wie Arizona im offensiven play calling unterwegs ist, ähm, werden die Cardinals auch nicht viele Spiele gewinnen dieses Jahr? Insofern glaube ich, dass es ein enges Spiel wird, aber ein enges Spiel auf einem eher niedrigen Niveau. Die Rams
0: spielen gegen die Seattle Seahawks. Die Rams sind ungeschlagen 4-0, die Seahawks 2-2. Ähm, ich freue mich auf dieses Matchup schon lange. Ein bisschen so auch aus Schadenfreude. Ich weiß, es gibt momentan schlechtere O-Lines als die der Seahawks. Hm. Aber trotzdem, Aaron Donald hm. und Sue. Machen schon ordentlich Druck. Und vor mhm. allem Donald spielt mal wieder komplett in einer anderen Liga. Ja. Also, wenn man sich anguckt, wie die Vikings O-Line terrorisiert hat. 13 Quarterback-Pressures, ja, zwei Sacks, noch zwei Hits. Unfassbar. Und der Rest des, der Rest des Teams spielt jetzt auch nicht gerade so schlecht. Also, du bist <lacht> ja von der Offense hell auf begeistert. Ja. Was man immer wieder liest und sieht bei Twitter. zu Recht. also was Jad Goff momentan abliefert, hätten wenige ihm zugetraut. Das ist wirklich, also vor allem gegen die Vikings jetzt, das war wirklich überragend. Momentan für mich, wahrscheinlich auch für dich, das beste Team der NFL, auch wenn es noch ein paar Schwachstellen vielleicht in der Defense gibt, mhm. abgesehen von Aaron Donald. Aber wenn man jetzt guckt, bestes Team der NFL, das ist so eine Area, wo die Seahawks momentan ganz weit von entfernt sind und ich glaube, das wird man auch in diesem Spiel zu sehen bekommen.
1: Davon würde ich ausgehen, ja, es gibt im Moment eigentlich kaum äh, einen krasseren Gegensatz, was was Playcalling angeht, wenn wenn zwei Teams gegeneinander spielen, also oder offensive Kreativität und all das, was was man da dazu zählen will. Seahawks sind unfassbar konservativ, wollen unbedingt ihr Run Game ins Rollen bringen, laufen bei fast jedem First and Ten ähm dieses irgendwie ein sehr, sehr uninspirierender Run. Lass uns dann
0: aber Mike Davis spielen, anstelle von, von, von ihrem Rashad first round pick ja. Rashad Penny.
1: Ja, das ist, also dieser Running-Back-Pick in der ersten Runde, der sieht richtig, richtig schlecht aus, gerade bei den Seahawks. Und selbst das, was man ja eigentlich dann dachte, okay, sie wollen das, ähm, das erhöhte Run-Game quasi, ähm, wollen sie mit einem vertikalen Passspiel kombinieren, das sieht man im Moment auch irgendwie gar nicht. Also Wilson wirft deutlich weniger tief, als das letztes Jahr der Fall war, also prozentual gesehen. Und dann kommt jetzt halt so ein, so ein Rams-Team, was ähm, aktuell die beste Downfield-Passing-Offense der Liga hat. Neben den Chiefs wahrscheinlich das beste das beste Offense-Scheme der Liga. Man, ich kann wirklich jedem das Vikings-Tape von der letzten Woche nur empfehlen. Die Rams erzwingen wirklich gewisse Coverages in der Defense durch ihre Motion vor dem Snap. Die haben perfekte Coverage-Beater, um dann, je nachdem, was die Defense macht, das zu schlagen, ein herausragendes Play-Action-Game. Uh, Jared Goff aktuell bei, steht bei, bei über 13 Yards pro Play-Action-Pass und hat jetzt schon über 700 Yards bei Play-Action-Passen dieses Jahr produziert quasi. Letztes Jahr waren es sechs Teams auf die ganze Saison gesehen, die unter 700 Yards hatten über play action pässe Also das ist eine, eine Offense, die im Play-Action-Pass-Spiel extrem gut ist, weil sie eben da ihre ganzen Weil, weil die Formationen, und die, die Motion, die Bewegungsabläufe, all das sind vor und nach dem Snap sehr, sehr ähnlich im, äh, im Passspiel, im Run-Game und dementsprechend natürlich auch im Play-Action-Passspiel. Dann arbeiten intensiv auch mit diesen ganzen Jet-Motion-Geschichten, Zwingen-Defenses in Bewegung. Es ist eine Offense, die, ähm, quasi komplett aus, aus 11 Personal, also drei Receiver-Sets funktioniert, daraus aber dann völlig unvorhersehbar ist. Und dann Defense, hast du ja schon gesagt, Donald und Zu, brutal dominant und und zeigen auch ein bisschen gerade, dass man den Edge Rush, Edge Rush vernachlässigen kann, fast wenn man ähm, in der Interior Line so so dominant im Pass Rush ist.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel, ja?
1: Ähm,
0: und zwar zu zwei Teams, die sich beide einen Sieg errungen haben, so würde ich es mal nennen. Die Dallas Cowboys stehen 2 und 2, die Houston Texans stehen 1 und 3, die Texans hatten jetzt ihren ersten Sieg und ich finde, es gibt bei beiden Teams ein paar Lichtblicke, aber mhm. auch viele Schwachstellen. Bei den Cowboys zum Beispiel finde ich äh, Rookie-Linebacker Leighton Thunderash äh, auffallend mittlerweile, steigert sich, ähm, wird auffallender zumindest. Ähm, klar, Ezekiel Elliott müssen wir nicht von reden, ist halt mhm. ein verdammt guter Running Back. Ähm, bei den Texans nähert sich aber auch vor allem J.J. Watt immer weiter an seine oder ja. nähert sich seiner alten Form an, die wir von ihm kennen. Wird immer stärker, war jetzt auch schon im letzten Spiel gegen die Colts extrem gut drauf. Ähm, trotzdem, wie gesagt, zwei Teams mit einigen Schwachstellen. Ähm, was glaubst du, bei welchem Team am Ende des Spiels die Lichtblicke überwogen mhm.
1: haben? Ähm, Tendenz für mich Houston. Also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass Houston am Ende mein Tipp für das Spiel sein wird, die Cowboys, Passing Offense, die ja. haben immer wieder mal Lichtblicke, wo es dann ja. mal hier und da gut aussieht, um, unterm Strich, aber ist das immer noch, also die haben da immer noch riesige Probleme und, und Elliot hat sie da wirklich auch gerettet, die sind, kein Team hat mehr Yards pro Run als die Cowboys im Durchschnitt, da aber sind sie ganz
0: oben. gegen die, die Lions haben wir ja schon angedeutet, die äh, Run-Defense der Lions ist halt genau. einfach auch echt schlecht. Ja. Plus das Running-Game der Cowboys ist äh, bekanntlich gut und Elliot macht dann halt sowas draus, wie jetzt im letzten Spiel. Ganz also, genau, ja. ähm, wenn du da auf eine bessere Run-Defense triffst, sieht das, glaube ich, deutlich schwieriger
1: aus. Davon würde ich auch ausgehen. Und ähm, für mich sind die Cowboys eben immer noch das gleiche Problem. Sie, haben, sie sind, sie sind äh, sehr, sehr ähm, vorhersehbar in ihrer Offense. Also beispielsweise aus ihren äh, two end sets die sie ganz gerne spielen, wird viel zu selten der Ball geworfen und ähm, auch wenn sie jetzt in der Summe mal ein produktiveres Spiel da im Passspiel gegen gegen Detroit hatten, ist das jetzt für mich nicht irgendwie hier die große Trendwende, sondern ich bin eher, gehe eher davon aus, dass es eine, eine Ausnahme war und du hast gesagt, Houston hat eine gute Run-Defense, insofern werden sie jetzt die Cowboys glaube ich nicht einfach über die Texans drüber laufen können wenn es den Texans gelingt, Dak Prescott unter Druck zu setzen und ich würde, wenn ich als Defensive Coordinator, würde ich gegen Dallas viel Press Coverage spielen, weil man vor keinem Receiver Angst haben muss, damit Prescott eben einfache Reads und, und kurze Completions irgendwie so ein bisschen wegnehmen und als die Lions ihn dann unter Druck setzen konnten, das war nur sehr, sehr selten der Fall, ähm, aber es, es, waren, es waren acht Dropbacks, wo äh, Prescott in dem Spiel unter Druck stand, da hat er eine Completion für einen Yard angebracht, das war's. Das muss eigentlich auch der Ansatz für, ähm, für Houston sein. JJ Watt auf jeden Fall das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Javin Clowney kommt auch immer besser in Form. Das könnte, ähm, könnte der Pass Rush werden, den wir die ganze Zeit sehen wollen. Umgekehrt gilt aber natürlich genau das Gleiche, was gerade was die Protection angeht. Also DeMarcus Lawrence und Tyron Crawford für, gehe ich davon aus, dass die Houston ziemlich große Probleme bereiten.
0: Aber DeMarcus Lawrence ist mir aufgefallen, unfassbar effektiv. Der hatte drei Quarterback Pressures und drei Sacks. Ja, das das, stimmt, ist, ja. das ist eine Statline, die siehst du so nicht alle Tage. Das stimmt ja. Ähm, also das er Spiel, muss häufiger ja. Pressure ausüben, um auch dann weiterhin effektiv zu bleiben. Glaube ich. Ich glaube, so ein Schnitt hältst du dich äh, von von 100 Prozent. <lacht>
1: nee, das, das stimmt. Aber ich, ich meine jetzt ohne die Statistik jetzt nochmal voll zu haben, Aber ich meine, es war auch sein ähm, was jetzt wenn man jetzt nur auf Pressures also im Gesamtpaket quasi schaut war es glaube ich auch eins seiner, äh, seiner schlechtesten Spiele quasi dieses Jahr was dann natürlich irgendwie blöd klingt aber ähm, er war die die Spiele davor war ein größeres Problem für gegnerische Offenses und bei Houston eben auch das Thema was ich jetzt was wir auch immer wieder sagen kein kein Starting Quarterback aktuell steht so viel unter Druck wie Watson bei fast steht bei fast 50 Prozent ähm, die beiden Tackles sind auf einem absolut ähm, auf einem absolut spielt einfach absolut desolat und es ist ähm, kein also die, oder oder Watson aktuell ist auf dem auf dem Weg wenn die Statistik quasi so weitergehen würde in der ganzen Saison 68 6 einzustecken und das <lacht> ist natürlich äh, das wird vermutlich nicht so kommen hoffen wir mal für ihn aber ähm, wieder das Thema es ist keine nichts was man auf Knopfdruck reparieren kann
0: ah dafür schlägt er sich aber noch relativ gut
1: ja tut er auch also Watson spielt Watson hat, ist nicht mehr auf dem, Level, ist nicht auf dem Level wie letztes Jahr. Das konnte man auch nicht erwarten. Ähm, und wir sehen es gerade bei den Turnovern. Aber generell, also mit den allermeisten Quarterbacks wird es noch eine viel, viel traurigere Angelegenheit, was die Texans auf uns angeht. So, bevor wir es
0: vergessen, <lacht> ähm, das Spiel Giants gegen Panthers. Die Panthers kommen aus der Bye week und die Giants stehen momentan 1 und 3. Ähm, ich bin so ein bisschen enttäuscht von der Giants Offense ähm, gewesen am letzten mhm. Spieltag. Ähm, gegen die gegen die Saints, die ja vor allem im Passspiel bisher einiges zugelassen haben, aber davon hat man irgendwie nicht so viel gesehen. Also OBJ nicht so richtig zur Geltung gekommen, Sterling Shepard, ja, ähm, Touchdown, aber viel mehr auch nicht. Da hätte ich mehr erwartet. Und gegen die Panthers wird es wahrscheinlich vor allem äh, gegen eine bessere Defense nicht gerade leichter.
1: Wird es auf keinen Fall leichter. Also was mich ein bisschen überrascht ähm, oder was ich anders erwartet hatte bei den Giants, ist, dass wir viel mehr diese ähm, diese vertikalen Route-Kombinationen sehen, die wir in Minnesota letztes Jahr gesehen haben. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, ja gut, die Giants haben mal halt eine miese Offensive-Line. Die Vikings hatten letztes Jahr auch keine gute Offensive-Line. Das geht vielleicht dann auch ein bisschen auf den Quarterback zurück. Also wie ähm, hm. Pat Schirmer, was er von Eli ja. erwartet oder was er ihm zutraut. Ähm, man muss sagen, Eli spielt besser, als ich es vor der Saison erwartet hatte, wenn wir jetzt auf die ersten vier Spiele schauen. Auch wenn es jetzt gerade ausgerechnet gegen die Saints-Defense eher ein schwächeres Spiel war. Ähm, generell aber, finde ich, spielt Eli Oder ich hatte mir schlechteres von Eli erwartet, vor Saisonbeginn. Äh, was mir gut gefällt mit den, bei den Giants, ist, dass sie aus ihren zwei Tide end stands variabel sind. Das ist auch eines der Dinge, die Pat Schirmer in äh, Minnesota gut gemacht hat. Und daraus eben auch im Passspiel gut aussehen. Aber das, man, also man kommt eben immer auf diese zwei Faktoren Einmal, was, was kann Eli noch? Was, zu was ist er noch einfach auch körperlich in der Lage? Und dann eben die Offensive Line. Also, die haben, die haben ihren besten, mit Abstand besten Passblocker in, äh, in John Halapio verloren, verletzungsbedingt mit einem Knöchelbruch. Die rechte Seite ist, egal ob da jetzt Eric Flowers oder Chad Wheeler spielt, ein absolutes Desaster gewesen, ähm, in der Summe ist die Folge daraus, dass es eine wahnsinnige Kurzpass-Offense gibt, in der ähm, Odell Beckham zum Beispiel eben fast nur kurz eingesetzt wird und und äh, von den von den Starting-Quarterbacks in der NFL über die ersten vier Spiele werfen nur Blake Bortles und Derek Carr den Ball im Schnitt kürzer als Eli Manning. Die Defense ist halt irgendwo so ein bisschen im, im Niemandsland der Liga, also Pass Rush ist immer noch ein Thema, Run Defense ist halt Durchschnitt, äh, ist jetzt alles ist, haben sich so ein bisschen gefangen, aber es ist jetzt auch nichts, womit du ein Spiel gewinnst oder also was, was dich zu dem Sieg trägt, so meine ich das. Da wartet jetzt mit den Panthers natürlich eine absolut brutale Prüfung, die jetzt aus der sehr sehr frühen Bye Week äh, relativ erholt dann kommen, vor allem mit den Pässen auch zu den Running Backs gegen die Linebacker der Giants, die äh, Alvin Kamara die, hat die hat die Defense ja mehr oder weniger aufgefressen, ähm, die wird jetzt nicht so wahnsinnig viel angenehmer mit Christian McCaffrey. Panthers haben generell eins der zwei, drei besten Run-Games der Liga, was, was Effizienz angeht, was das Design auch angeht, sind da mit Cam Newton, mit, mit den Option-Elementen eben mit McCaffrey, mit den ganzen End-Arounds und was sie da einbauen, sind sie sehr, sehr flexibel und es ist generell eine Offense von, oder, oder die mich in puncto Flexibilität und, und, ähm, Vielseitigkeit positiv überrascht hat. Also da waren wir auch ein bisschen skeptisch, wie das mit dem, mit North Turner aussieht. Arbeiten deutlich weniger als die meisten Teams mit drei Receiver-Sets und sind ähm, unter anderem vor allem aus, aus äh, Formationen, wo sie zwei Runningbacks und zwei Tight Ends auf dem Feld haben, sehr, sehr vielseitig und passen viel gerade aus zwei Runningback-Sets. Also es ist keine Offense, die du jetzt einfach zum, wo du einfach sagst, okay, die die machen aus diesen Formationen vor allem das, sondern die sind da wirklich auch flexibel, gutes, gutes Play-Action-Passing auch ähm, eine Offense, die mich generell positiv überrascht und dass die Defense gut ist, ist ja auch. Ist ja auch kein Geheimnis. Also, gerade mit K1 Short als äh, im Pass Rush, die können mit dem Foreman Rush Druck erzeugen. Die Secondary ist vielleicht am ehesten die Problemzone. Aber alles in allem ist auch die über die ersten, ähm, so drei Spieler sind sie ja bei den Panthers echt solide gewesen.
0: Kommen wir zum zweiten Team, was aus der By-Week kommt und das spielt Montagnacht. Die Redskins stehen 2 und 1, spielen gegen die New Orleans Saints, die 3 und 1 stehen. Ähm, so eine, so eine Bye-Week ist natürlich verdammt früh ähm, mhm. für die Redskins. Aber lass uns äh, erstmal auf die Saints kommen. Ich habe es dir schon vor der Podcast-Aufnahme angekündigt, ähm, dass ich da zu einer Person ein bisschen was mehr sagen will. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich bin begeistert. Also diese Offense macht, finde ich, einfach nur Spaß. Ja. Wir hatten vor dem Draft mal gesagt, Lamar Jackson wäre einer, der gut zu den Saints passen würde, weil die wissen wie man so jemanden kreativ in eine Offense einbaut oder wie man mhm. grundsätzlich eine Offense kreativ aufbaut wie man wie man eine Offense per, perfekt auf das Personal was man hat zuschneidert und das machen sie Taysom Hill über den müssen wir mal kurz sprechen also Taysom mhm. Hill aus mehreren Gründen das ist ein Quarterback offiziell wurde 2017 im Draft nicht gepickt war dann kurz bei den Packers und ist dann zu den Saints absoluter No-Name eigentlich bisher gewesen. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob du schon mal vor, vor dieser Saison intensiver was von ihm
1: gehört hast. Also ich, also alles, was ich mit ihm immer in Verbindung gebracht habe, ist, dass es äh, der meines Wissens nach einzige Quarterback der NFL ist, der Special Teams spielt. Ja,
0: darauf komme ich gleich noch. Weil <lacht> Sean Payton macht aus dem eine gefährliche Allround-Waffe. Generell ist der Typ ein unglaublicher Allrounder. Ein, ein ein Allround-Footballer. Also, wenn man sich mal die Snaps anguckt, die er diese Saison bisher gespielt hat, ähm, auf welcher Position er die gespielt hat, das ist super spannend eigentlich. Ähm, also, erstmal wird er immer mehr eingesetzt. Das ist schon mal auffallend. Letzte Woche mhm. siebenmal als Quarterback, mit dem sie dann meistens Read-Options ähm, spielen,
1: wo Vor er allem auch, also auch in, in also in Situationen, wo es ja auch, also in kritischen Downs ja also es ist. Es jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein... In der Red Public Zone, Play bei hier, Third Down. Genau, ja. Also habe ich vor der Saison überhaupt nicht erwartet, dass das passiert.
0: Ähm, ja, halt, wo er halt entweder selber läuft oder den Ball an den Running Back übergibt. Aber er ist auch im Backfield zu finden, teilweise mhm. als Receiver, als ja. Kick, als Punt-Returner und sowieso in den anderen Special-Team-Line-Ups. Überall ist dieser Typ. Ähm, am Interessanten ist natürlich diese Read-Option, um, er ist jetzt die letzten beiden Wochen siebenmal selber gelaufen und hatte dabei einen Schnitt von 9,6 Yards. <lacht> da träumen einige Running Backs von. Um, plus er hatte hätte eigentlich sogar einen Passing-Touchdown haben können letzte Woche. Kamara hat ihn gedroppt. Gedroppt, genau. Äh, gedroppt <lacht> um, auf Neudeutsch. Um, was ich aber sagen will. Erstens ist das eine super Geschichte, wenn ein undrafted Quarterback Zweitens, so super kreativ in eine Offense eingebaut wird und diese Offense generell ist super kreativ, finde ich, und äh, sind viele, viele Sachen zu finden, viele schöne Sachen zu finden. Ähm, und drittens, um das mal auf das Matchup jetzt zu bringen, die Redskins werden es schwer haben.
1: Auf jeden Fall. Also da können wir, äh, können wir fest vorausgehen, dass es das gar leichtes Spiel wird für Washington. Washington ist für mich fast am ehesten. Also ich finde nach vier, nach vier Spielen und gut, Washington sind es erst drei. Aber so nach dem ersten Saisonviertel hat man meistens zu den allermeisten Teams ein ganz, man kann die ganz einigermaßen dann einschätzen. so Man weiß grob, was man so kriegt. Ähm, Washington ist für mich vielleicht das Team, was ich am wenigsten einschätzen kann, jetzt nach deren ersten drei Spiel. Das ist, ähm, sie wollen viel im, sie wollen viel mit, mit äh, Kurzpass und äh, setzen da viel auf äh, John Reed, Chris Thompson und äh, wollen das ergänzen, das dann eben mit einem sehr, sehr ja mit einem Power Run Game mit Adrian Peterson, aber wie die also wie diese Offens quasi geöffneter aussieht, ähm, das haben wir jetzt irgendwie noch so gar nicht gesehen. Adrian Peterson ist angeschlagen, Knöchelverletzung wissen wir jetzt noch nicht genau, ob er ob er spielen kann, hat jetzt bis heute also Mittwoch nicht trainiert, das heißt könnte sogar sein, dass sie ohne den dann irgendwie ran bist oder dass der dass der angeschlagen ist. Was wir auf jeden Fall sagen können, es ist eine gute eine sehr gute Pass-Defense über die ersten Wochen der Saison. Sind, gegen den Run sind die durchaus anfällig. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wie sich die Rückkehr von Mark Ingram bemerkbar macht bei den Saints. Aber das ist eine sehr, sehr gute Pass-Defense. Und dementsprechend bin ich da wirklich auch, freue ich mich eigentlich auf das auf das Spiel jetzt gegen die saints Offens die garantiert auch, also wenn wir jetzt sagen, Rams und, und Chiefs sind also halt so ein bisschen noch mal, über die ersten vier Spiele eine eigene, eine eigene Liga, aber die Saints sind quasi direkt da dran. Also, ähm, Michael Thomas, unfassbar gut. Alvin Kamara ist, ist vielleicht die beste Matchup-Waffe in der Liga aktuell. Also, es ist,
0: also, lass uns vor allem noch mal kurz über die beiden sprechen. Also, Michael ja. Thomas, die meisten Receptions nach vier Wochen. Ja. Auf NFL-Rekord
1: irgendwie über über 200 oder sowas.
0: Ja ja, das hatten wir das hatten wir letzte Woche ja schon, habe ich das einmal hochgerechnet, ja. was er haben, kriegen könnte. 42 Receptions ist schon mal ähm, <lacht> ist das, eine Marke für viele echt eine Saison. Also ähm, und Elvin Camara kriegst du nicht verteidigt. Ja. Und n letzte Saison, wir, wir haben ja immer gesagt, seine Effektivität ist so krass, die wird er nicht halten können aber er ist einfach schwer zu stoppen und unglaublich effektiv, nach wie vor.
1: Ja, also es ist, ich, ich glaube, es wird auch jetzt ein Spiel für, für Washington, wo sie gerade was das angeht, also so ein bisschen vielleicht auch mit ihrer eigenen, eigenen Medizin, äh, äh, was von ihrer eigenen Medizin abkriegen, wenn die Saints anfangen, sie da äh, mit kurzen Pässen, mit Screens auseinanderzunehmen, also so genau das, was Washington ja auch mit, mit Chris Thompson und und ähm, Jordan Reed da über die Mitte machen will. Ich glaube aktuell nicht, so gut die Pass-Defense der, der, der Redskins über die ersten drei Spiele aussah, ähm, glaube ich trotzdem nicht, dass sie in der Lage sind, die Saints-Offense, ähm, sagen wir mal, signifikant einzuschränken. Und dann umgekehrt, und das ist dann halt wieder so ein bisschen der Punkt, glaube ich nicht, dass Washington ähm, ein Team ist, was Shootouts gewinnt. Und das ist, nee, das ist da so ein bisschen für mich das, was ähm, dann den Ausschlag zu den Saints gibt. Aber wie gesagt, also Washington für mich fast das Team, was wo ich noch am wenigsten ähm, lesen kann dieses Jahr.
0: Stimme ich dir voll zu, vor allem, weil man so unterschiedliche Gesichter auch schon gesehen hat. Ähm, ja, genau. Mal wurde Chris Thompson mega viel eingebunden, mal total wenig. Und ähm, ja, ähm, stimme ich dir zu. Das waren alle Spiele für Woche Nummer 5. Ja, ähm, das war wieder sehr ausführlich, ähm, wie immer, <lacht> mittlerweile eigentlich schon. Ich habe durchgehalten, irgendwie. Du hast es geschafft, jetzt ja. erst mal einen Tee. Ah ja, das wäre schön. <lacht> ähm, morgen dann zu Hause in Hamburg, wenn ich wieder zurück bin. Äh, letzter Tag, letztes Mal von äh, Mallorca aus, dann gibt es wieder Hamburg-München-Connection. Ähm, wir machen nächste Woche
1: natürlich so weiter. Wir schauen mal, hast du was für unser Special-Team geplant? Kannst du schon was sagen? Ähm, ich habe ein paar Spiele ins Auge gefasst. Ich hoffe, dass ich dazu kommen wieder so eine Advanced Preview aufzunehmen. Ähm, und ansonsten haben wir, glaube ich, ja noch eine. Steht noch eine der der Offens Grundlagen Folgen aus. Gut, dass du mich daran erinnerst. <lacht> Die ist nämlich <mir lacht> sogar schon aufgenommen.
0: Die ist schon etwas länger aufgenommen. Es kam immer ja. was dazwischen. <lacht> ähm, sehr sehr gut. Alles klar. Ähm, Guck mal rein. Downsettalk.de. Guck beim Special Team vorbei. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Da sind wir überall gut aufgestellt, wie immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.